0: Boa noite meus queridos amigos, este é mais um MBL News, MBL News é um oferecimento de tratores Teixeira Precisa revisar seu trator? Precisa de um implemento agrícola? Vem para Tratores Teixeira É a melhor oficina para reformar, seu Agrale, seu Macei Fergo, seu Caterpino, seu John Deere Vamos lá, toma o melhor cafezinho da regi região, conversa com seu Teixeira Sabe o que está rolando de quente nas colheitas no Rio Grande do Sul e ainda Toca aquele bom papo que só a Tratores Teixeira pode trazer. Vem pra Tratores Teixeira, bairro das Pedras Brancas, Guaíba, Rio Grande do Sul. Tratores Teixeira, seu trator, nossa responsabilidade. Boa noite, Ricardo Almeida. Boa
1: noite,
0: boa noite. Boa noite, Fernando Holliday.
1: Boa noite, Renan Santos.
2: Boa noite, Você Ricardo. não acha
0: incrível como tá melhorando assim, a propaganda do Tratores Teixeira? É verdade, tá melhorando cada vez mais. Cara, a gente precisa de mais ajuda, a gente é, precisa dinamismo. de mais
2: ajuda deles, né? Sim, Tem que sim. começar a cobrar. Ah.
0: É. O Pessoal tá cobrando também da mecânica Simas Turbo, Simas Turbo. É. Então, ah. O Simas irmão, inclusive do Tomás, que claro, grande, que, jurista que, que, Tomás que escreveu uma, uma peça que foi lida lá pelo defensor é. da Dilma, Eduardo Cardoso, é. né? É. Um momento
2: épico do, da trollagem brasileira.
0: Pois é, pessoal, estou muito feliz. É um grande programa aqui, né? Estou de volta. Não fiz sexta-feira, mas enfim, acho que será um programa é, explosivo.
1: Né? <risos>
0: explosivo porque é o seguinte: né? hoje, não vou falar do que é por causa do professor Cabum. Não é por causa disso. É explosivo nós vamos tratar de novamente de Moro e Bolsonaro. O Moro, que foi no programa Pânico hoje, soltinho. Né? É, me disseram Ninho... isso. Eu não Olha,
2: me lembro, né? me disseram que foi bem diferente
0: dele no Garotão, garotão, jogando em casa. né? No Pânico, Caramba. você não é de esquerda, você não é a Joyce, você vai jogar em casa. E ele foi fluente e tal, debelou boa parte dos comentários que diziam ah, não, veja só, eu tô fora, eu vou sair. Muita gente tá falando isso, óbvio que ele não falaria isso, mas, né, a impressão que os bolsonaristas de redes sociais saíram falando é olha lá, olha lá, Moro tá com o presidente, tá tudo bem. O que não é exatamente verdade, né. Moro deixou todas as cascas de banana lá prontas para serem utilizadas. A começar falando... Não, acho que ser ministro do Supremo seria uma boa ideia. Não seria uma ideia ruim. Sendo que ele sabe que não poderá ser entregue a ele ser ministro do Supremo. Né? Ele também falou, como ministro do governo, apoio o Jair Bolsonaro. que ele está dizendo o seguinte, né? as prerrogativas dele como ministro, que foram dadas pelo Bolsonaro, é de um super ministro com liberdade para atuar. Né? Não sei se como um meio ministro, como um 30% de ministro, como as acusações que rolaram a respeito do, da divisão ali do Ministério de Segurança Pública e Justiça, o Fraga atacando o Moro à torta e direito, o governador do Distrito Federal, o Ibanês atacando o Moro à torta e direito. Eu não sei se ele vai ser tão governador neste, não, não, tão ministro nesse sentido. Mas o lance é, Moro foi, continuou aparecendo, e nesse programa eu acho que vai ser importante a gente entender assim, como pensa Moro e o que pode acontecer. Eu fiquei no fim de semana tentando desenvolver isso, Escrevi um artiguinho lá pra a Gazeta do Povo, mais ou menos nessa linha. Agora de uma parte mais colateral, mas acho que a gente tem que chegar no coração da coisa, tá? Por que, que Moro tá fazendo esse périplo midiático, tá rodando pra lá e pra cá? Alguma razão aí tem, tá? E vamos hoje, vamos dizer, escavar isso com os nossos primeiros... Meus
1: sacos. Um ferrinho de
0: dentista. Isso, olha, vamos trazer luz, <risos> vamos colocar um holofote aqui, vamos olhar bem de perto para entender as nuances. Né? os 50 tons de cinza dessa história, que só o MBL News vai fazer. Então vou Imagina. começar com o Fernando Holliday. Fernando oh. Holliday que passa pano pro governo, vai <risos> passar pano pro Moro. <risos> Fernando Holliday, a gente viu um pano, ele já tá... Quero saber, Fernando Holliday. Tá? É, isso foi apenas uma entrevista protocolar ou você acha que há algo por trás disso? Fernando Holliday.
1: Muito bem. É, Renan Santos, a minha missão de passar pano fica difícil quando o tema é esse, né? Porque, convenhamos, né? Como todo bolsominion também... Fica difícil para mim nesse papel, porque é, os defensores do governo eles estão divididos agora. Eles não sabem muito bem se o Moro é realmente uma ameaça, se ele não é essa ameaça, se é tudo uma grande armação da mídia. Isso falando do público em geral. Daqueles que cuidam da comunicação de defesa do Bolsonaro, também a estratégia está completamente diluída. É, depois da entrevista para o Moro Roda Viva, Uh, ou, ou melhor, mais especificamente antes ainda da entrevista, quando o Bolsonaro deu aquela sinalização de que poderia analisar a possibilidade de desmembrar o Ministério da Segurança e da Justiça, você viu alguns perfis indo lá e atacando. Tem que desmembrar mesmo, entendeu? Bota o Fraga lá e não sei o quê, não sei o quê. O Moro não precisa dos dois ministérios, a mão, não sei o quê. E, por outro lado, você tinha um outro grupo que defendia a tese que... Não, o presidente só vai estudar, só tá analisando essa tese. A, a, a mídia que tá botando é, é, lenha na fogueira e tudo mais. Ou seja, primeiro a gente vê uma defesa um tanto quanto perdida daqueles que, que defendem o governo. Por outro lado, a gente vê sinais de que, sim, existe uma disputa. Pelo amor de Deus, gente, não, não, não tem como dizer o contrário. Opa! Assim... Ferpando Holland mandando real. Mandei a real, mandei a real. Porque o negócio é o seguinte, os sinais eles são muito claros. É, primeiro, o Moro começa a dar muito mais entrevistas, né começa a sair muito mais da sua figura institucionalizada. Quando ele sai é, 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 cada vez mais, coloca mais a sua cabeça para fora, vem o Bolsonaro e logo em seguida diz o seguinte, olha, pode ser aí que a gente desmembra o ministério. Ou seja, dá um ataque direto... Milton Leite? É, no, no, eu não sei imitar o, tá o Bolsonaro, só sei imitar o, tá o Milton Leite. Aí ele dá um ataque direto uh, no Sérgio Moro. Ou seja, existe uma tensão ali bem complicada. E logo após o Bolsonaro dizer isso, que poderia desmembrar o ministério, vai lá o Moro e cria uma conta no Instagram. E você pode dizer, não, mas somente uma conta no Instagram? O que isso significa? Significa que o ministro está disposto a trabalhar a sua imagem. E para que trabalhar a sua imagem? Ele não precisa trabalhar a sua imagem pública nas redes sociais se for para ser indicado uh, para o STF, por exemplo. Se ele quiser ser indicado para o STF, ele precisa trabalhar a sua imagem internamente no Senado, conquistar os senadores e diminuir a sua imagem negativa perante os ministros do STF. Se ele quiser se manter no ministério, basta ele manter um bom relacionamento com a imprensa, assim ele vai e divulga seus números na segurança. A única razão para que o ministro tenha essa vontade de crescer nas redes sociais, de melhorar a sua imagem, de trabalhar a sua imagem, é uma possível... Candidatura, que só existiria saindo do governo. E aqui para encerrar, para poder passar para o Ricardo, um, um detalhe muito importante. O Moreno sempre toma muito cuidado com as palavras. Eu achava que isso era somente nas suas sentenças, até porque ele era juiz, um caso uh, 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 grave, né, que era a Lava Jato. Eu lembro, por exemplo, quando ele vazou as vazou não, né, publicou as conversas uh, da Lula, do, do Lula e da Dilma, houve diversas críticas e tal, houve reação do STF, e mesmo ao criticar o STF, ele foi muito sutil. Somente quem prestasse muita atenção em cada palavra poderia entender a, a crítica que ele fazia ao STF na sua sentença. Mas ele se mantém assim enquanto ministro. É alguém que toma muito cuidado com as suas palavras. E ele disse de forma muito clara. Como ministro, eu defendo o governo Bolsonaro. Não lembro exatamente qual foi a frase. Mas o que ele está dizendo é... Enquanto eu fizer parte deste governo, minha opinião será esta. Como membro deste governo, a minha opinião é esta. Como alguém que faz parte dessa equipe até aqui, minha opinião é esta. Ou seja, ele toma muito cuidado para caso ele seja questionado quando possivelmente sair do governo.
2: Excelente análise que você fez. Eu só discordo em um único ponto. Ponto até você fica fazendo cara feia enquanto eu falo? Eu sempre acho não, que você tá achando uma merda. Não, eu não tava fazendo merda. cara
1: feia. Eu tava Ai, concentrado é ouvindo seus
2: argumentos. É que a minha cara é feia, eu sou feio que eu vou fazer. Só fazendo plástico.
0: Eu fiquei Enfim, chateado. Pô, tava... não... não passou pano?
1: Ah, não consegui. Ah, ele
2: fez uma análise muito boa, né? E assim, eu só discordo de Caralho. um ponto do que você falou, que é o seguinte. Quando você disse que o único motivo para ele estar se expondo ao público, é uma candidatura presidencial que ele não teria motivo de fazer o mesmo caso ele quisesse uma indicação do STF. Eu não acho que é tão determinante assim porque eu suponho que ele considere o seguinte para uma possível indicação ao STF. Ele está vendo que essa indicação não vai chegar por vias normais. O presidente não vai dar isso como se fosse um presente para ele na mão dele. Por outro lado, ele sabe... Que que os senadores, por conta do seu combate à corrupção, das suas posições muito duras nesse, nessa área, talvez tenham medo. Não estou falando os senadores que estão vinculados ao combate à corrupção, aquele pessoal do Álvaro Dias, estou tá? falando, o, os outros senadores. Então o que, que ele pode pensar para uma indicação do STF? De utilizar, sim, a pressão popular para isso. Afinal de contas, a pressão popular afeta tanto o presidente, que depende do eleitorado dele, quanto os próprios senadores, que dependem dos seus respectivos eleitorados. Então, o, veja, o trabalho da imagem dele pode ser para uma candidatura presidencial, mas também pode ser para uma indicação do STF. E é muito provável que a essa altura do campeonato ele não tenha excluído nenhuma das opções. Que ele enxergue o caminho como uma via bifurcada, hum. aberta, em duas possibilidades, e ele esteja aguardando natural desdobrar dos fatos. Como ainda está distante da, da, da candidatura presidencial, e a indicação do STF também não está tão iminente, ele deve estar tá olhando a coisa assim. Não, tem aqueles que querem que eu me candidate à presidência, aqui tem certas vantagens, mas tem certos desafios, é assim, é assim, é assim. Por outro lado, tem esse trabalho no STF que é assim, é assim, é P posso assim. Posso
1: só fazer um breve adendo? Brevíssimo claro. adendo. É, concordo, mas é, eu acho que ele leva em consideração... É, que no Senado, dois terços do Senado só vai ter campanha daqui a oito anos. Isso é, isso é verdade. Eu falei é. isso numa e, reunião isso é um do
0: MBL, assim. todo mundo bateu em mim. Eu falei, se for pra senador fazer. Só que me argumentaram, olha, mas o Muda Senado já tem metade do Senado com ele também. Não,
1: é, mas o é... da toga é. lá, da e, lá mas, da Toga. Não,
2: eu, eu, assim, eu acho que se ele for indicado pelo presidente, é difícil o Senado recusar. Não é coisa que ocorre de prática no Brasil. Já aconteceu, não né? Me lembro de ter ocorrido de algum ministro ser indicado pelo presidente e o Senado recusar, uma sabatina, eu houve. acho que nunca houve. Então, seria muito estranho que o primeiro ministro a ser recusado pelo Senado fosse justamente o Moro. Hum. O fato disso ser incomum, inclusive, meio que força os senadores a não tomar essa posição, porque senão fica muito evidente. Tipo, ó, é uma casa, alta câmara, que nunca excluiu ninguém. Todo mundo que o presidente botou, os caras chegaram lá e subscreveram. Aí botou o Moro e agora eles não querem? Fica, ah, argumento...
0: Fica uma coisa muito sem sentido. O um argumento está lá. Olha, conforme demonstrado pela Vaza Jato, este homem, Sérgio Moro, é um, uma figura menor no, no direito brasileiro. É um homem que se man... trabalhava mancomunado com o Ministério Público. Só quem não levantaria
2: se isso de... seria um senador putista, hum.
0: Professor Renan é, Calheiros... Ah, todo mundo ali, Cate Abreu, todo, assim a banda poder levantar, mas a minha questão nem é essa, né? A minha questão é, por que diabos a gente tá achando que o Bolsonaro vai colocar um o morro no Supremo? Não, mas
2: aí é que está. O, o meu argumento foi o seguinte, que faz sentido ele trabalhar a figura pública dele para uma candidatura a presidente, mas também para uma vaga no STF, porque isso pressiona, pressiona o Bolsonaro. Porque... A questão da vaga do STF, se passa pela indicação do Bolsonaro, também passa pelo clima das redes sociais e pelo clima da militância de direita. A gente sabe que Bolsonaro toma muitas decisões em função deste clima, do que ele está sentindo, de como estão as redes sociais, ele toma as decisões por isso. Tanto é assim que ele se apressou em logo dizer que o, ministro, o ministério não seria desmembrado, que em time que está bom, que está ganhando, não se mexe, que é assim, mas que a realidade da política muda, ela uhum. sempre pode mudar. Ou seja, ele também deu a abertura para pensar num, num possível desmembramento do Ministério no futuro. Ele não disse que isso nunca vai acontecer, uhum. mas naquela altura ele disse, não, não vai ocorrer. E ele teve a velocidade de responder porque a reação das redes sociais foi muito forte. Inclusive da parte dos próprios formadores de opinião bolsonaristas que não defenderam a ideia do desmembramento do, do Ministério. Então, a mesma coisa, analogamente, mutados e mutantes, pode ocorrer para quando houver a chance de indicação do Moro. A pressão social em cima da figura dele publicizada pode ser forte o suficiente para que o presidente se sinta pressionado a indicá-lo ao STF. Mas, voltando na questão da, da, da presidência, tem um ponto muito fundamental aí que é o seguinte... É, na outra pauta, a gente está vendo que o Deltan Dallagnol começou a escrever e vai escrever uma série de artigos para mostrar a visão dele sobre a Lava Jato, sobre o desmonte do combate Sim. à corrupção e tal. Se o, Se o Deltan fez isso, ele não fez isoladamente. Figuras deste porte, um cara que tem fama nacional, que é um cara muito grande... Eles não chegam, não tomam uma decisão dessas, que é uma decisão que abala toda uma estrutura, que vai expor o pensamento do cara, que vai confrontar o governo simplesmente num ato de desatino, que ah, não, agora eu tô afim de fazer, vou lá e vou fazer e acabou. Não é assim que funciona. Nem aqui no MBL, que é um grupo bem menor, a gente não toma essas decisões. Quer dizer, se o Fernando Holliday vai lá e dá uma entrevista, se o Kim vai fazer um pronunciamento muito forte pro Alepo, existe uma discussão interna no grupo, que é normal. É a discussão de definir quais as estratégias, o tom, a maneira como vai falar e tal, para a coisa ficar redonda. Então é óbvio que isso também existe no grupo dos procuradores e das pessoas ligadas a Lava Jato. E o cara maior de todos neste grupo é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro que está no Ministério da Justiça. Então é evidente que o Dallagnol conversou com o Moro sobre isso. É, 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 é quase inconcebível imaginar que ele fez isso sem conversar com o Moro. E se ele conversou com o Moro e fez isso, Provavelmente ele o fez com a anuência do próprio Sérgio Moro. Se ele fez com a anuência do Sérgio Moro, que como o ministro não poderia fazer, o, o, o Moro não poderia, como ministro, ter uma declaração muito forte em relação ao desmonte de corrupção, da, do, do trabalho anticorrupção do governo Bolsonaro. É o que eu sempre disse aqui no News. Várias vezes esse tema chegou e várias vezes eu disse isso. Eu falei: se o Moro tiver uma postura muito forte neste tema, ele vai ter que sair do governo no dia seguinte. Porque não dá para ele ter uma postura muito forte e ele ser o ministro. Para ele continuar sendo ministro, ele vai ter que continuar tendo esse discurso que é um discurso super discreto, o que não significa, o que não significa que as outras pessoas do grupo político dele original, que é de fato o grupo lavajatista, não possam ter esta postura que ele enquanto ministro não pode. Então é muito sintomático que isso tenha acontecido hoje. E mais, e mais se existe uma ambição que transcende as ambições de poder, e eu nem acho que o Moro tenha uma ambição eletiva, porque, como você bem falou, ele está habituado à estabilidade, Sim. portanto, ele é acostumado à estabilidade, talvez para ele, pessoalmente, ser ministro do STF seja melhor. Mas tem um detalhe que o puxa para a cadeira presidencial, que é um detalhe crucial, que é o seguinte... Ele está vendo, e todo mundo está vendo, que neste governo, o governo do Bolsonaro, está havendo um desmante do trabalho na antirrupção, que é o trabalho deles. Que é o que Dalanhão começou a anunciar. Não, isso, isso é oh, óbvio.
1: Eu vou e, ter que passar não, não, pano tá, nisso aí. Tá, passa, eu tô louco pra passar, joga aí. Mas a, a, a minha <risos> tá conclusão, aí. a minha
2: conclusão é a seguinte, e nesse sentido ela converge com a sua análise mesmo, quando você falou da candidatura presidencial. Hum. O, o motivo mais forte que transcende as ambições pessoais da figura Sérgio Moro para ele encarar uma é, candidatura presidencial é retomar e reforçar o trabalho anticorrupção a despeito de qualquer circunstância. Moro não é político. Provavelmente ele tem uma ficha absolutamente limpa, a mulher dele fez o que demais? Não fez nada. Ele... Família curta, pequena, não deve ter feito nada demais e ele está lá. Então, assim, ele está desimpedido para poder fazer o trabalho que o Bolsonaro não pode mais fazer por conta do filho Flávio Bolsonaro. Então, ele não fala nada, o Deltan chega, se coloca, ele reforça a sua figura e pensa, não, se for necessário, se for necessário para o bem do país e para o bem do trabalho anti-corrupção, que é o meu, eu posso até me candidatar no futuro. E aí vem todas aquelas vozes que ficam no ouvido, vai, 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 é isso que eu acho.
0: Olha. É muito elemento que você O pano é teu, vou te entregar, mas calma. Tá, joia. É Eu falei cacete. Você não falar, nada. meu querido pano, meu querido ferpano <risos> você me falar aqui que não foi desmontado é brincadeira, né? Assim que você vira o carro e fala assim: não, este foi o ano com recorde de. Hum. Lógico, a operação era desse tamanho em 2014, ela ficou desse tamanho, o tempo foi passando, a quantidade de fases, de, de desdobramentos de operação são gigantes. Por exemplo, o próprio, as próprias operações que estão pegando o Flávio são parte da operação Furna da unsa que é o um desdobramento da Lava Jato. Esse argumento má furado que o Carlos está, que provavelmente é um, ele é um débil mental. Eu não posso falar retardado.
1: Não, tá? porque não
0: eu, sou, eu sou barato, tem que reservar <risos> para não chamar de retardado. Mas não dá para falar. Foi mexendo com o mexendo com o COAF. Botou Augusto Aras, o Aras trocou o responsável no Ministério Público pela Operação Lava Jato por um cupincha dele. Que
1: isso, que isso. Não, é...
0: Acabou o COAF. É, enfraqueceu. Você, você Pelo amor de Deus, o
2: alterou, alterou, a, Veja, alterou... o próprio Deltan Dallagnol está dizendo isso. Ele ia dizer por quê? Eu, acabo, eu tá derrubo as... esses
1: argumentos.
0: Alterou <risos> a Polícia Federal do Rio de Janeiro. <risos> tá vendo? Aí é o juiz de garantia, Ferpano. Assim, é difícil. Falar que não mexeu, eu acho que é... é, é...
2: Acho que até perdido. Não, mas ele tá dizendo que ele vai derrubar. Você não, vai,
0: então derruba assim, derruba rápido, porque o nosso público não, não quer... Não, não,
1: eu vou eu eu jogar aqui, vou jogar aqui, vou então, jogar eu tô aqui lá. Na, na área, oh, pelo amor de Deus. Vamos lá, o Bolsonaro, ele, ele modificou o COAF lá pro, pro Banco Central. Exato. Qual era o argumento Uh, 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 aliás, o que tinha gerado né, o, o, o público ali empolvorosa. Ah, meu Deus, vai tirar ali o COAF, vai, deixa com o Moro, deixa com o Moro, etc. Mudou alguma coisa, mudou alguma maneira de agir do COAF em relação à sua fiscalização das contas bancárias? Não mudou absolutamente nada. Não mudou. A, a diferença de mudar de um órgão para o outro não fez com que o COAF parasse com o seu trabalho. Tanto é que Olha, as denúncias ferpano. envolvendo
2: Fábio Bolsonaro
1: são ainda com base nos dados. É, é Eu vou ter que ligar fácil. no Kim Kataguiri, que entrou com uma emenda oh, para tentar diminuir o
0: tamanho da Não estup... foi só mudar de lugar mudou de nome, mudou as atribuições ah, mudou
1: de nome, não Olha, tem isso autorização é
0: para compartilhamento de dados igual tinha antes, que era é, pra não, isso que ele servia foi o plano.
1: presidente assinou agora um decreto, assinou agora esses dias atrás, um decreto ampliando a permissão para que o Banco Central faça uma fiscalização mais ampla nas contas bancárias daqueles que detêm Ai, cargos sei, públicos, então. quer dizer, não significa porque a função não está mais com um determinado órgão que essa função não está sendo Lógico, agora é um órgão
0: basicamente obrigado ao Ministério da Economia, um órgão muito menos político e de caráter policial de fiscalização, como o COAF. Então,
1: tô, pelo amor de Deus, Rodney. Pelo amor de Deus. Não, e outra pelo coisa, não, 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 as, as mudanças, Rodney, as mudanças Rodney. na direção da Polícia Federal, ok? As mudanças. Qual? Qual? A que aconteceu ou a que tá para acontecer? Não, ambas, ambas, não. ambas. Não, 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 porque veja bem, veja bem, veja bem. Se a Operação Lava Jato e as operações contra a corrupção estão nas mãos do Ministério Público, e se os agentes da Polícia Federal são é, é, todos concursados, portanto não estão submetidos a uma... A agenda política, eles têm aquele cargo independente de qualquer coisa. Isso significa que aqueles que fazem a operação propriamente correr, fazem a operação andar, chegam em determinadas provas, fazem o um indiciamento e tudo mais, eles não estão submetidos ao governo. Porque o Ministério Público é um órgão altamente independente. A intervenção do governo sobre ele é absolutamente inexistente, se não muito limitada. Ou seja, aqueles que fazem com que essas operações se mantenham vivas, Estão no lugar onde sempre
0: estiveram. Não, não. Vamos, lá, vamos começar o seguinte, tá? O, a Polícia Federal do Rio de Janeiro passou para Intervenção Federal e era uma Polícia Federal que estava investigando especificamente o caso do filho do uhum. Presidente. Eu não consigo imaginar, tá? A Polícia do Federal, que opera no Paraná, a Dilma... A gente teria, assim, Toma, feito de... ido pra rua, a gente teria feito escarcel. Né? A gente, na verdade, a gente ficava cantando na Paulista. Polícia Federal, Orgulho Nacional, você também dançava. Eu via você lá, Polícia Federal, Tô dançando todo dançarino. Tava tudo cheio de energia lá. Agora, Bolsonaro mexeu, Psss, ninguém falou nada. Meu filho, tá sendo injustiçado, porra! Todo... Nosso políticos, é, caralho, o cara é bom demais. Agora tá falando que o Valeixo, parceiro do Moro. Na Polícia Federal, que é talvez o maior instrumento disponível no Ministério da Justiça, para a falou. Falou! Vamos... A gente vai ficar falando. A gente não pode passar pano pra isso, meu querido. Exagero.
2: Não
3: exagero. é
0: exagero. <risos> Perdão. Eu não acredito. Fé... Eu não acredito. pano, eu te amo. Mas tá difícil.
2: Olha, eu tô dizendo que você tá cumprindo a cota de <risos> não, não, Posso falar? Ele 30% é muito... pra Bolsonaro, ele vem. Muito
0: melhor. Muito melhor. qualquer bo... Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. agora sim, que tá tá fazendo o Dallagnol, tá como o Ricardo falou o Dallagnol tá fazendo isso é óbvio que é tudo combinado, óbvio que todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo é. tempo e óbvio que, aqui ó, suposição do Nanã tem um deadline aí há um deadline nessa história, e o deadline é a, a apresentação da denúncia do Ministério Público contra o Fábio Bolsonaro, que quando sair na imprensa Vai ser um deus nos acuda.
2: Ao que parece, é isso mesmo. Eu acho que eles estão esperando a, a gravidade dos elementos. Eles vão fazer uma análise jurídica para ver os dobramentos. Pode ser que não seja um coisa tão grave, mas se for muito grave. Principalmente o seguinte. Se de alguma maneira implicar o próprio Bolsonaro. Porque existe a possibilidade. Ah, não isso não Não. Por okay. quê? É impossível?
1: Você, você, está dizendo,
2: você está dizendo taxativamente que é impossível isso acontecer? Não, não vou cuidado, botar minha cuidado, mão aqui. Tu, não cuidado. vou
1: botar minha mão aqui. Cuidado.
2: Eu, eu não estou dizendo que Bolsonaro chegou lá e roubou um bilhão da Petrobras. Não estou falando isso, não. não. Não acho que a corrupção... É como já falei aqui extensivamente sobre isso. Não acho que a corrupção da família Bolsonaro seja no montante geral da corrupção do Brasil e na natureza da corrupção do Brasil uma coisa tão impressionante. Eu conheço diretamente casos de cidade do interior da Bahia, gente mais, bem mais corrupta, com valores muito mais altos do que tudo o que foi falado aí a respeito de Flávio, de, 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 de Chocolate, de Queiroz, não sei o quê. Então não acho que é a coisa do outro mundo. Mas é um caso, de corrupção. Então, se isso se vincular ao presidente, pode ser uma coisa gravíssima e pode enfraquecer muito a posição do Moro lá dentro.
0: E é o seguinte, vou lembrar aqui que as pessoas as pessoas se apegam a essas coisas é. as pessoas se apegam se apega assim quê? se as pessoas soubessem é demais, se, tá, se não e se chegar a época vamos supor que tivessem falado ó presta atenção um ano antes da eleição hoje aí bolsonaro a família dele fazia rachadinha compraram tantas casas na praia fazendo rachadinha tem só tem uma empresa offshore que o Flávio eu não tô aqui falando nada que eles não tenham tá Todo mundo viu, e foi na época da campanha Folha levantou, o espetáculo de imóveis que o Flávio Bolsonaro tinha. Era imóvel Sim. pra tudo quanto é
2: lado. Você até brincava que ele era um excelente corretor. É. Né? todo uhum. mundo. Não, ó, o cara, o
0: cara tinha imóvel pra caramba, mas ninguém tinha como provar que tinha coisa estranha aí. É. De repente surgiu a rachadinha, de repente tá ficando claro pra todo mundo que aquela Copenhagen era uma puta de uma lavanderia, Né? E aí, as pessoas vão juntar o leque com o Ó, oh, então a família Bolsonaro tinha uma vida confortável, com muitos bens, muitas posses, empresa fora do Brasil pra administrar bem, e aí provavelmente esses, esses bens todos que eles fruíam e curtiam não veio por vias, vamos dizer assim, lícitas. Se isso tivesse rolado antes da campanha, não estariam falando? Se isso tivesse sido contra o Haddad, a gente não estaria metendo pau? E falando, isso é uma imoralidade? Puta que pariu, o petista é foda. Se tivesse sido contra o, o Temer, olha lá. Ô, oh, vampirão, né? A velha... Pu... É óbvio, óbvio que é bem desabonador porque é, representa uma mentalidade do cara. O Bolsonaro, se ficar comprovado esse caso, vai ficar claro que, assim, era uma família que tinha... Ela tinha à disposição aquela operação de gabinete para fazer. Ela podia morder aquela tentação daquela maçã. Você, você que gosta de simbolismo, a maçã lá foi oferecida pra eles. Se ficar comprovada, Se a denúncia for muito clara... Eles morderam a maçã que tinha ali à disposição, Rony. Mas
1: deixa eu só entender um negócio na análise de vocês. Primeiro, assim, o negócio de, ah, se fosse o PT, ah, e se o PT, assim, Bolsonaro não usa desse argumento, eu acho muito injusto vocês usarem desse tipo de, de argumentação aqui, tá? Só deixar registrar. Mas é, vocês acham que a depender do conteúdo da denúncia, o Moro renuncia a isso?
0: É, eu acho que é isso. E eu acho que, sabe qual é o drama do Bolsonaro, que eu vou te falar? O Bolsonaro tá vendo, presta atenção. Olha só, você tem um grande fato político que vai acontecer, que tá no horizonte aí para começo de fevereiro. Tá no horizonte de todo mundo ali que importa. Aí, de repente, o Bolsonaro tá vendo o principal ministro dele com a agenda de imprensa, montando o Instagram, falando que não, não concordo com o juiz de garantia, botando azinha para pra fora. Esse mesmo ministro que já teve uma relação turbulenta por pelo menos três vezes no ano passado. Aliás, por favor, leiam o livro da Thaís Oyama. Eu comprei, tocou ele aqui.
1: O um Tormenta?
0: Tormenta. E assim, eu sei confirmar vários fatos lá, porque teve vários fatos que a gente teve contato direto com pessoas que participaram daquilo. Entendeu? Então, assim... É, é trua aquela história. Aliás, o que eu comento aqui sobre o dia 26, que ela dia 26 disse? nós evitamos um golpe de Estado, então fique registrado, o livro dela demonstra isso, o Movimento Brasil Livre evitou uma tentativa ela de golpe de Ela disse Mentira, ela, é, ela não diz, diz. Ela disse isso, ela disse isso. Alguns militares ligados à aula bolsonarista começaram a fazer reuniões falando da possibilidade aberta de um golpe de Estado, porque, paralelamente, havia também discussões... Entre lideranças no Senado, na Câmara, sobre vamos meter um parlamentarismo branco pra andar aí, não vai dar pra lidar com esse Bolsonaro, porque neste instante estava rolando a famosa reunião tipo, e aí, Bolsonaro acordou ou não acordou? Acordou, acordão, acordou, acordou. Acordão. E o plano dos caras era meter gente na rua, dar uma currada em todo mundo, né? Os militares, ó, oh, não sei o quê, e tava tendo uma briga palaciana, inclusive, entre os militares. Leão, tá aqui.
1: Mas ela cita, gente.
0: Citou o MBL, não como o MBL evitou. Ela cita que foi convocada a manifestação o MBL vem pra Rua não quiseram participar. Agora a gente sabe, aí não tô. Porque ela não ah, quis cara. se apegar nesse aspecto extremo, ela só quer mostrar bastidor. O que interessa é o seguinte: quem denunciou que estavam fazendo isso chama-se Movimento Brasil Livre. Nós denunciamos isso. Foi por isso que a gente apoiou pra caralho. Eu fui no antagonista naquela fatídica sexta-feira que a gente foi pra Bahia que todo mundo bateu em mim, com razão, eu fui muito irresponsável mesmo. Aí eu falei, isso aqui é a porra do golpe de Estado, que era óbvio, a gente tem monitoramento.
2: Há de se pensar é o seguinte, eu não acho que aconteceria o que eu vou descrever aqui, mas eu estou colocando apenas como uma hipótese que poderia ter acontecido. Se o MBL, o VPR e todo mundo tivesse muito Passo, junto...
0: Eu... Foi a... claro. Pega minha mochila alguém, vou pegar o livro dela e vou ler. Pra não falar que eu tô... <risos> se tô falar do se
2: o MBL, o VPR e todo mundo tivesse muito junto no dia 26, e tivesse trabalhado com muita intensidade, fosse uma coisa genuína, como foi no impeachment, talvez a manifestação não fosse pequena, assim, e as coisas no Brasil tivessem tomado um curso muito diferente. Não sei, porque eu acho que já estava meio fraco também a, a nossa capacidade de mobilizar o povo também. Eu acho que todo mundo já estava meio fraco ali àquela altura. Mas, vai que fosse de outra maneira, né?
1: É, agora eu eu, a capacidade você... de todos os grupos estavam... Tá,
2: é. tá, e vai ficar mais. É. Vai, vai enfraquecer mais. É, você você é, perguntou se a gente achava que o Moro ia renunciar. Não necessariamente eu acho que se a denúncia for muito grave, ele vai renunciar. Não necessariamente eu acho, só... Não necessariamente eu acho que ele vai renunciar. Mas se a denúncia for muito grave e naquela circunstância ele perceber que o melhor é ele ser presidente, talvez ele se mantenha no governo, passe mais tempo até, até chegar ao final do governo. Se a popularidade nele não cair estando no governo com uma denúncia forte. Uhum. Mas aí ele pode querer sair para o presidente mesmo. Tipo, para dizer, agora eu vou sair para o presidente e aquele projeto anticorrupção que vocês todos viram morrer, nos, ante os olhos de vocês, eu vou recuperar. E essa seria uma um baita discurso, um discurso forte. Não dava para o PT atacar, não dava para bolso, os bolsonaristas atacar. Seria um discurso bem poderoso. Mesmo.
0: Posso ler aqui só para confirmar? Por favor,
2: aqui, ó. por
1: favor.
0: Quão perto o presidente esteve de flertar com a instabilidade naquele momento não se sabe. Três fatos, porém, são certos. Vou ler aqui. Um no entorno mais íntimo de Bolsonaro, que inclui seus filhos Eduardo e Carlos, a convicção era de que o Congresso trabalhava contra o Brasil e tentava encurralar o presidente para que ele cedesse ao fisiologismo. Fato. O plano dos inimigos seria forçar o presidente a ceder ao Tomalá da Cade de, de modo a fazê-lo jogar o dominó com o Lula e Temer na cadeia, como disse Bolsonaro, ou torná-lo vítima de impeachment por cometer crime fiscal, uma consequência da PEC que engessou o orçamento. Vocês lembram? Hum. O principal divulgador dessa ameaça hipotética era o assessor Felipe Martins, primeiro discípulo de Olavo e atissador oficial das massas redes sociais. Eram Eles que estavam levantando essa tese, a gente estava falando, ó, eles estão levantando essa tese. Ponto 2. No Palácio do Planalto, ao menos um general chegou a defender internamente o fechamento do Congresso e do Supremo, seguido da elaboração de uma nova Constituição. De forma reservada, esse militar ecoava ainda uma outra opinião corrente, sobretudo entre os oficiais da reserva. Segundo esse grupo, os generais do palácio não deveriam apoiar to a todo custo o ex-capitão, mas apenas suas ideias. Bolsonaro não seria o fim, mas o meio. E como o meio era substituível. O general com assento no planalto lamentava que essa hipótese não estava na mesa porque não existia os militares de liderança capazes de botá-la na mesa. Infelizmente, o núcleo militar não é uma ilha, é um arquipélago de militar. 3. O presidente do STF, Dias Toffoli, foi peça fundamental para debelar a crise. No auge da tensão entre os poderes, ele atuou junto a lideranças do Congresso para jogar água fria na fervura que ameaçava respingar na faixa presidencial. Aos parlamentares que duvidavam da capacidade de Bolsonaro de governar, o magistrado lembrou que o capitão havia ganhado a eleição e que seu mandato era de quatro anos. Abre aspas. A menos que se queira reeditar um cenário de causa, afirmava. Um banqueiro e dois empresários de São Paulo que lhe disseram, que lhe disseram torcer pela queda do presidente e sua substituição pelo vice, aconselharam a não cenderem ao canto da sereia. Nas diversas vezes naquele período em que recebeu líderes da bancada do Congresso para discutir o agravamento do cenário, Toffoli foi claro. Nenhuma iniciativa destinada a abreviar ou amputar o mandato presidencial passaria pelo STF. Ao final, o magistrado foi o primeiro a reconhecer o próprio mérito na solução da crise. No dia 23 de maio, enviou a um amigo uma mensagem pelo WhatsApp. Eu salvei a República. Ou seja, havia tudo aquilo que a gente falava neste MBL News aqui, que havia o Felipe Martins tentando jogar as redes havia confusão entre os generais, um havia medo que
2: o do... O falou que as pessoas não entenderam e deturparam quando ele disse que estava havendo um parlamentarismo branco, que estava sendo montado, que disseram que ele queria que fosse também. Sim. Tá
0: tudo aí. Então é o seguinte, está tudo aqui, toda essa, essa merda aconteceu, essa crise gigantesca aconteceu, e ali a gente pode falar que foi a morte, a morte moral do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro morreu ali. É. E aí o que restou aquilo foi um governo que tá fazendo reformas e tal, mas aquilo que ele se propôs originalmente, o, o, o Capitão Vingador, com as arminhas, sumiu. E dali em diante você tem um outro governo, e esse governo não combina com o Moro. Um governo que não vai transformar, como é que eles disseram, eles falavam naquela época, tá? Eu lembro que na Jovem Pan era, era qualquer luxo, a, Jato, a Lava Jato, com Jato como Estado. política de Estado. A Lava Jato é virar uma política de Estado. O Moro entrou lá pra isso. O Moro virou um superministro porque a Lava Jato é virar uma política de Estado. E aí não virou. Ela foi desmontada. Todo mundo sabe disso. Virou o ano, estamos em 2020. E aí a gente tá prestes aqui, ó, olhando a denúncia contra o Flávio. O Bolsonaro sem ter muito o que fazer. O Bolsonaro entregue as baratas nesse ponto. Porque se ele escolheu aquele caminho no ano passado, o que resta a ele, é, como a gente avisou aqui no News, é torcer a economia andar... Ele fazer uma boa composição no Congresso e jogo que segue. E se ele... vamos pensar bem. Se o lance dele ficar amigo do Supremo e do Congresso, o lance dele é botar o Moro para andar mesmo. Esses, cara... Esses caras conversam com o Bolsonaro. O problema é, é, é com o Moro. Ferpando o Holiday.
1: Não, eu, 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 eu fui surpresa agora. Eu, 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 não sei, eu não sei o que dizer. Eu não sei o que Arrasaram dizer. Arrasgaram seus panos em... Praça não, como é que eu vou passar pano tendo um livro desse aí? Tem que ler o livro agora. Né? <risos> não não tem o que fazer. Agora aqui, ó. O livro é bom, o livro. Bem escrito,
0: simples, direto. Você lê assim, você sentar aí em casa, aí umas horinhas você lê essa porra toda. Mas nada do que é dito aqui a gente não disse aqui no MBL News. É impressionante, sem querer, sem querer se achar, é sem querer me achar, a qualidade do nosso, do nosso conteúdo aqui. É, impre... é fora do comum. Porque a gente ficou estressando todas as hipóteses políticas, não só do governo, mas dos opositores, de todo mundo, o tempo todo. A gente trabalha com hipóteses, aí a galera manda a pimba, a pimba é uma pergunta. Então o que aconteceu? Aqui a gente ficou tratando a real e isso ajuda a entender o porquê esses caras odeiam a gente profundamente.
2: E a gente já tá fazendo isso agora com a situação do Moro. Sim. Várias hipóteses. Né? Se ele for para cá, se ele for para lá, se ele fizer isso, não sei o quê, vai dar nisso. É.
0: Né? Então o que a gente está falando é o seguinte, você tem uma data limite. Para o Bolsonaro, esse é o ponto, para o Bolsonaro arrumar um motivo para o Moro sair que não... Presta atenção, Moro sai do governo por conta de escândalo envolvendo o filho do presidente. Isso é, Isso é mortal. Outra coisa é Moro sai porque Bolsonaro teve uma divergência sobre o funcionamento dos ministérios.
2: Outra coisa é Moro sai porque Moro deu vários coment... fez vários comentários e... Deixou entender que ele tinha muitas divergências com o Bolsonaro que queria o cargo presidencial. Por isso ele também é tão parcimonioso nas críticas, ele não faz crítica. A única crítica aberta que ele fez foi o negócio do juiz de garantias, muito específico, não foi nem uma crítica voltada ao presidente, sim, foi uma ao, ao Congresso. Só isso, que é da área dele. Porque se ele começa a criticar o trabalho, ah, ministro tal, ah, tem um ministro aí que ele é indiciado, ah, não sei o que, ah, não sei o que, ah, não sei o que... Aí o que que faz a militância bolso bolsominia? Já vai dizendo, ah, o Moro quer o poder, o Moro tá fazendo essas críticas porque ele quer ser o presidente. E aí vem já aquela coisa. Isso desconstrói a imagem do sujeito. Se ele quer ter uma imagem de alguém que está servindo o Brasil, é horrível ele ter uma imagem de alguém ambicioso que tá a fim de meter a mão na rapadura que o cara está segurando. Essa é uma imagem ruim. Quando colaram essa imagem no Mourão, e na época foi muito justificado porque o Mourão, de fato estava excessivamente divergente com o Bolsonaro...
0: O livro trata disso, tá? Pois é.
2: Quando fizeram isso com o Mourão, o Mourão que tinha uma imagem positiva na direita, que era o cara mais, supostamente mais duro que Bolsonaro, o generalzão que tá ali por detrás, que vai jogar com o ministro do helicóptero, isso foi, ó, destruído. Isso foi destruído. Então o Mourão não fazer isto não o torna uma ameaça menor, torna uma ameaça maior. Quanto mais quieto, e quanto mais ele diz, não, eu estou com o presidente, enquanto ministro eu apoio o presidente, é o presidente, não, é o presidente. Quanto mais ele faz isso, mais ele se torna uma ameaça. E menos a militância bolsonarista tem o que dizer. Vai dizer o quê? Vai reclamar, ah, o Moro é um problema uma grande ameaça porque ele está elogiando muito o presidente. Eu acho que é mentira. Não tem o que falar. Não tem o que falar do cara. Ele não dá, ele não está abrindo nenhum flanco para ele ser atacado. Nem em matérias que ele poderia abrir, por exemplo, matérias de costume, que talvez o Moro tenha uma visão mais progressista, ele também não fala sobre isso. Se alguém perguntar a ele, eu aposto, se alguém perguntar a ele de alguma matéria, tipo aborto, não sei o quê, ele vai dar aquela resposta evasiva, uma coisa técnica, ensaboada, insípida, não vai se comprometer com nenhum lado e todo mundo vai ficar feliz e vai dizer que o ministro foi muito bem. Então, ele está numa posição que, nesse sentido, é confortável. Não estaria se ele fosse para o ataque. Se ele fosse pro o ataque assim, tradicional, vou lá, vou ataque vou criticar, vou dizer que tem o Flávio aí. Aí seria diferente, mas ele tá falando é. isso.
0: Tentem imaginar o seguinte cenário, pessoal. Sai uma denúncia, denúncia pesada, eventualmente envolvendo até a esposa do Jair Bolsonaro. tá quieta, nunca mais falou nada. Falando em linguagem de sinais, praticamente. <risos> <risos> Foi boa, vai <risos> Só querendo agradecer Estamos com 920 pessoas Quero mil Quero mil vem, vem mil Pedi assim Ajuda duas coisas Dê like Dá like aumenta a movimentação Comenta qualquer coisa aí Pra mostrar que tá tudo movimentado O algoritmo vai fazer Ah, gostoso demais <risos> Meu, ah, tô soltão Vai lá, tchau, tchau, Escreve o seguinte Batata Todo mundo escreve batata Dá like nessa bagaça Vamos subir de like Tá Vamos chegar a mil Eu quero chegar a mil Mil, milão Milão Tá só que tá faltando pimba, né? Então, tá um News mar... tá delicioso. Esse news. Mas o
1: áudio está grande, assim, não tem pimba, pô?
0: Tem pouco pimba. Sexta, -fe... quinta-feira foi assim. A audiência saborosíssima e não tinha pimba.
1: Caraca. Como é que
0: eu vou pagar as contas daqui? Tô fo... Esse mês eu tô... tô... Mano, Rory, eu tô... Eu não vou nem entrar nesses detalhes. Aqui a gente tem família assistindo. Eu tô arrebentado, velho. Tô arre... arrebentado aqui. Vai ser osso, né? Voltando aqui para a pauta. Vamos lá, já chorei o que tinha que chorar. Tá lembrando aqui, ó, o russo. Daqui a 11 minutos tá chegando um kebab aqui para mim, preciso que quando chegar eu te aviso para você buscar, que eu não posso sair Opa, daqui. Opa, belo kebab. Gostei. É. E ainda tô tomando um um iogurte turco aí para de bebida aí. Vamos lá? É
2: metade desse kebab.
0: Então vamos lá, vamos 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 voltar aqui pro tema. É tá, que tá quente isso aqui. Tá Vai. quente. O, o Moro, ele não, assim, pro Moro, depois de desmontarem é a operação Lava Jato, depois de vir o um juiz de garantia. Depois ele não ser nomeado. Vamos lembrar, depois nomearam um petista para PGR contra o Lava Jato. Que troca a direção da Lava Jato no Ministério Público. Meu Deus do céu. Aí o Moro vai vir, tem que lidar com denúncias pesadas contra o filho do presidente. Eventualmente contra a esposa do presidente. E ele vai ficar lá? Não, veja bem, porque... e
2: é assim, não é racional, considerando a vida pregressa do sujeito, que ele esteja feliz com isso. Então, assim, imaginar que o Moro está muito feliz com o governo e as coisas estão todas harmoniosas é um erro. Eu, já, eu, eu posso dizer taxativamente, se você acha isso mesmo, você está errado. Ponto. Porque não é racional, não, não faz nenhum sentido que um cara com essa mentalidade, vendo isso tudo acontecer, isto são fatos que estão acontecendo, a gente não está inventando, não é especulação, ele esteja plenamente feliz, então ele não pode estar feliz. Ele, no mínimo, ele está incomodado. Se ele não estiver muito chateado ou desesperado, achando que a coisa vai dar merda, a vaca vai pro brejo, no mínimo incomodado ele está. Então esse esforço de passar uma imagem de plena harmonia, por consequência disso, não pode ser sincero. Porque se ele está incomodado, ele não está em plena harmonia. E ele tem que estar tá incomodado porque senão não, tem, não é racional. Então ele está sendo insincero, em um certo nível, ao passar essa plena harmonia. Por que ele quer fazer isso? Porque ele está lá, ele tem o cargo dele e precisa manter esse cargo. Ao se fortalecer como figura pública, mais ainda, ou seja, colocar o Instagram, não sei o que, e aparecer e fazer essa agenda de entrevistas, ele testa duas coisas. Ele testa as pessoas que podem ser o seu futuro eleitorado. Testa a milita, não testa três coisas. Ele testa três coisas. Não é do três. Ele testa um possível eleitorado dele, as pessoas que estão gritando "Moro 2022", "Moro 2022". Ele testa a militância de Jair Bolsonaro e isso aqui é fundamental porque ele não é idiota e ele já viu muita gente da direita sendo queimada. Ele viu pessoas da direita sendo queimadas, pessoas grandes, tipo Janaína Pascual. Janaína Pascual que se colocou em várias circunstâncias, de modo crítico ao presidente e sofreu né, pressão, Represália, ataques, etc. Ele viu isso acontecer com Joyce, ele viu isso acontecer com Bebiano, ele viu isso acontecer com várias pessoas. Então ele tem uma noção, que é óbvia, que qualquer pessoa minimamente ajuizada percebe, que há uma militância bolsonarista e ela é agressiva. Então ele foi lá, deu entrevista e testou isso aqui também. Será que essa militância vai ficar com raiva? Como é que ela vai se comportar? O que, é que ela vai dizer? O que, é que ela vai dizer em relação ao desmembramento do ministério? Eu não disse nada. Ela, na verdade, disse que era o contrário. Eu vi o Leandro Rucha dizendo que era um absurdo o desmembramento do ministério. Uma pessoa que, teoricamente, é um Olavete, portanto, um bolsonarista. E a, a, a terceira coisa que ele testa é ele mesmo. É se testar numa situação de exposição. Coisa que ele sempre buscou evitar na medida em que ele, enquanto juiz, não podia se expor demais. Porque Sim. ele era o juiz, ele tinha que manter uma postura reservada. Então, ele também se testa na exposição pública. E isso é importante. Porque se ele vier a conceber um caminho presidencial, ele vai ter que se expor muito. E ele precisa saber se ele é capaz, se ele tem um perfil para isso, se ele gosta, se sente à vontade. O fato de ele ter ido hoje no pânico e ter ficado bem mais à vontade, tem duas coisas aí. Tem que ele ficou mais à vontade porque era um terreno muito favorável e tem também porque ele foi testado também. Então... É natural. Se você dá muitas entrevistas, se ele começar a fazer uma agenda extensa de entrevistas, que eu não acho que ele vai fazer tanto assim, mas se ele fizer, ele vai se habituando, você vai se acostumando.
1: Mas veja bem, veja é. bem. Eu, eu vou pegar o volante aqui da discussão, ok? Estou pegando o volante. É tudo Agora, me, me permitam aqui pegar este volante. E para para a esquerda. Eu vou, eu vou virar <risos> ele aqui, ó. Vamos, vamos dar uma volta ali nesse debate. 180 graus. Cavalo okay? de pau. É, opa, viramos aqui, que, aliás, tá? você vai fazer isso com a Hilux do Ciro, né? <risos> vou fazer. <risos> <risos> ó, virei aqui o debate, ok? Ah... Uh... Enquanto o Ricardo falava, eu me lembro de uma coisa que eu aprendi nos poucos meses que fiquei na minha faculdade de Direito, um ano e meio de Direito. É, a gente tem, tem vários princípios que a gente leva em consideração ao analisar um caso, principalmente um juiz. Um desses princípios é o princípio da razoabilidade. Né? Ou seja, se você comete um determinado uh, uh, crime, a sua pena, é, ela, tem, ela tem que estar de acordo com, com aquele crime que foi... Cometido a razoabilidade e a proporcionalidade. Agora veja bem: analisando as ações de Bolsonaro que atingem Moro, você tem um juiz de garantias que atinge de forma frontal e absurda a tese da Lava Jato enquanto política de Estado. E mais do que isso, é o, é o presidente da República. Eleito com um discurso, eu posso dizer aqui, anti-direitos humanos. Acho que isso não é ofensa para a Bolsonaro, né? Porque acho que até hoje, é, Com a pauta anti-direitos humanos. Uma pauta completamente anti Ele acata uma emenda do PSOL, seu adversário mais frontal, contra o Sérgio Moro. Teoricamente, um dos seus aliados mais fortes. Mas não só isso. Ele pega indica e ignora completamente todas as recomendações é, daqueles que estavam juntos na Operação Lava Jato, indica para a Procuradoria-Geral da República o mais atroz dos candidatos. Aquele que tinha um relacionamento, uh, tem que tomar cuidado com as palavras, mas no mínimo suspeito com o presidente do STF e integrantes do Partido dos Trabalhadores, mais uma vez, seus adversários diretos e mais extremos. Bom, mas não só isso. Você tem ainda uma defesa assim, enfática e quase que absurda do Bolsonaro em relação aos seus filhos e também em relação ao seu filho que hoje é investigado. A ponto de que, segundo o, o Tormenta ali, houve movimentações ou no mínimo Bolsonaro chegou a cogitar a possibilidade de demitir Moro por conta de declarações que ele deu contra a decisão do Toffoli que barrou as investigações, incluindo ah, a, a investigação do filho dele. Ou seja, eles deram, no mínimo, declarações públicas divergentes sobre um caso onde estava ah, incluso o filho do presidente. Em todos esses casos, os ataques, propositais ou não, de Bolsonaro a Sérgio Moro foram absolutamente frontais e absolutamente prejudiciais para as causas que o juiz defendia enquanto ainda ah, 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 ocupava a cadeira de juiz, e que defendeu ao assumir o ministério. Pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, Sérgio Moro deveria ter, de alguma forma, se imposto perante essas situações. Ou nomeando uma zabó, novamente, ou dando opiniões que claramente colocariam o presidente em uma situação, digamos, no mínimo complicada ou dando, ou, ou fazendo movimentações internas que deixassem claro, ou que pelo menos desse, dessem o um recado de que não é por ele fazer parte deste governo que vai de alguma maneira interferir contra o avanço das investigações, mas o fato é que Moro não deu nenhuma resposta que seja proporcional aos ataques que recebeu. A única resposta que nós tivemos até aqui foi a sua presença e, 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 uma presença relativamente maior em alguns meios midiáticos e uma presença um pouco mais constante e minimamente mais ousada nas redes sociais, quer dizer será mesmo então que ele está tão insatisfeito assim? Se ele está tão insatisfeito, por que não dá respostas proporcionais ou razoáveis aos ataques que recebeu? Vamos lá,
2: primeiro eu não disse que ele está gravemente insatisfeito, eu disse que o mínimo que a gente pode supor, razoavelmente, é que ele esteja incomodado. Então, eu não acho que ele está em plena harmonia. Não você que acha ele... que os ataques
1: até que eu não foram acho que tão no... graves? Não! O que eu
2: estou dizendo é o seguinte... Para finalidades do argumento, no mínimo, ele está incomodado. Eu posso dar como certo que, no mínimo, ele está incomodado, mas não posso dar como certo que ele está gravemente insatisfeito. Entendeu certo. A, a lógica do argumento? Então, no mínimo, ele está incomodado. Isso eu acho que se pode dar como certo. Em relação a tudo que você falou... Existem várias razões pelas quais ele não respondeu e a gente pode especular. A primeira razão, que é a mais óbvia, é a insegurança. insegurança. O fato dele ser um ministro, de haver uma militância bolsonarista muito forte, dele estar numa circunstância em que ele faz parte também do governo, então podem surgir várias perguntas do, no seguinte sentido. Então você sabia de tudo? Você era cúmplice? Se aconteceu, você demorou para responder porque você não saiu? E por aí vai. Isso pode gerar uma insegurança. É natural. Se eu estivesse na posição dele, também cogitaria nesse sentido. A segunda é a estratégia. Então ele pode ter deixado a coisa postergar e postergar, entendendo que não era o momento dele dar nenhuma declaração. Afinal de contas, é o que eu disse. Se ele desse uma declaração, ele teria que sair. Se ele desse uma declaração frontal, dando a entender que o governo está escondendo o caso do Flávio Bolsonaro, ou que o governo está fazendo coisas para abafar a política anticorrupção por conta do do Flávio Bolsonaro, não dá para ele ficar. É dizer isso e sair no dia seguinte. Não tem como ele dizer isto e, no dia seguinte, pousar com o Bolsonaro. Não, tamo junto aqui, tamo tranquilo. Mas... É, o negócio é o seguinte, o governo tá abafando a, a questão do combate à corrupção. Mas eu fico junto do governo, de boa. Eu, vamos passar aqui pros próximos meses, que é a vida, né? Governos são corruptos, mas, às vezes, fazem coisas legais. Não, não, não tem como. Ele falou isso, ele tem que sair. Não, sabe? Isso é muito incoerente. Se ele falar isso, aí os jornalistas todos do Brasil vão em cima dele, quase que forçando a ele a pedir a renúncia. Porque vão dizer, ah, você falou isso, então o senhor tem que sair. O senhor é conivente? O senhor então sabe que tem essas coisas, mas o senhor vai ficar aí? E aí este discurso que os jornalistas tentaram fazer na Roda Viva se torna muito forte, porque afinal de contas ele disse. Então ele meio que se comprometeu ao afirmar que o governo está fazendo um mal feito. Então ele não pode dar essa declaração. Portanto pode ser estratégia. E ainda tem um terceiro motivo que a gente não leva em conta... Porque nós pensamos muito, por, por todos os motivos que o MBL já se bateu com o Bolsonaro e a militância a bolsonarista é muito agressiva, enfim, por N fatores, a gente tende a sentir no Bolsonaro uma intenção ruim ao fazer isso. Então, o Bolsonaro quer proteger a família dele, o Bolsonaro sempre ficou mamando no Estado, o Bolsonaro fez isso, fez aquilo, o que não é falso, uhum. mas é essa ótica que a gente tem. Talvez a ótica do Moro sobre o presidente seja diferente. Talvez ele ache que o presidente fez todas essas coisas porque ele estava numa circunstância de pressão tal que ele não conseguiu fazer diferente. Então talvez ele não enxergue o Bolsonaro como um sujeito com uma intenção deturpadora, mas como alguém que não teve força o suficiente, habilidade o suficiente para sair das armadilhas que o sistema político brasileiro coloca. Afinal de contas...
1: Isso a, a cara do mundo. Não é?
2: O modo... Veja, o modo como os lavajatistas entendem a corrupção não é personalizada, não é individual. Verdade. Eles entendem a corrupção como uma chaga. Como está no
1: mecanismo. Não
2: é como uma chaga que vem desde priscas eras e tudo mais, uma coisa que está entranhada no sistema e que é muito difícil você demover e tal. Então existe essa luta arquetípica dos indivíduos que são mais purificados e que tem uma visão do combate à corrupção e do sistema. Então ele pode enxergar... O Bolsonaro, não com esse viés de hostilidade, ele pode enxergar até de forma solidária. Tipo, o cara fraquejou, Nossa, o cara Ricardo. não teve habilidade Ricardo. e Caraca. não chegar lá e pau e então. tal. Ricardo, olha é a é,
1: cara ó. dele,
0: velho. O professor Cabu é muito foda.
1: <risos>
0: muito foda. Vamos lembrar que é, é, ele encara justamente a corrupção como algo sistêmico
2: é, e é. o agente
0: público como uma vítima. Né? Um dos problemas, não só das denúncias, como boa parte das sentenças na Lava Jato, é que havia uma mentalidade anticapitalista, uma mentalidade de tipo homem público sob assédio. Né? Que é obrigado a ceder. E realmente, assim, eu não acho que o Bolsonaro tá lá, eu tenho aqui pra fazer acordão com esses vagabundos, enganei todo está? mundo. Não é como isso. O bolsonaro ele, aqui,
2: ele tá. Eu acho que
0: se o Bolsonaro pudesse, se ele não tivesse nenhuma marra, pra vou botar pra fuder em vocês todos, eu também esse congresso aí que é atrapalhar meu Brasil. Fecha essa merda aí. Se ele pudesse, ele fazia isso. Sim, e não ia é querer claro. roubar. Aí o senhor assim, pô, tá tudo bem? Aumento 10 meu... vezes o salário dos meus filhos aí também. Eu tá... <risos> Era isso. Ele só queria fazer isso.
2: Ele ia querer ficar viajando é. com avião da FAB. É gastando cartão corporativo. Mas não acho que ele também teria intenção. Ah, eu Exato. vou pegar um estatal, vou meter a mão e vou botar 100 milhões no meu bolso. Não
0: acredito. De forma alguma. Então, o Moro deve ver o Bolsonaro, tipo... Como um cara tipo de puta, deu merda. Deu, me pegaram, mesmo umas treta e tal. Nem era muito grande, o Moro lidou com coisas muito mais complexas e maiores. Sério? É. Por quê? Pra
1: fazer barulhinho.
0: Nha,
3: e...
2: Ó, e... e aí que está as pessoas. Então, pegando esse bem. Se o Moro tem esta visão, eu acho, tô partindo assim do, do, das premissas que a psicologia dele parece evidenciar. Se ele tem essa visão, ele não vai pensar numa transição, caso ele queira ser presidente, uma transição abrupta de chegar a enfiar o Bolsonaro contra a parede, de destruir o Bolsonaro, de dar uma declaração pública muito forte contra o governo. Não. Ele pode enxergar o Bolsonaro realmente como uma vítima, o um cara que foi mais fraco né, no sistema e acabou caindo, e se enxergar como o cara capaz que de... não vai cair. Ele pode pensar, não. Ele tentou, mas não conseguiu. Agora é minha vez. E esperar que o próprio Bolsonaro entregue o bastão e ele prossiga E tem um detalhe também. A gente fala muito em eleição, reeleição do Bolsonaro e tal. O Bolsonaro tem essa aspiração agora, porque ele tem força ainda o suficiente. Se ele chegar no final do governo fudido, se ele chegar na pior, ele não vai querer reeleição porque ele vai passar vergonha. Ele não vai, ele não. A não ser que. O Bolsonaro é meio maluco, né? É difícil de dizer as coisas se tratando de Bolsonaro. Mas, sendo um agente político razoável, se ele chegar no final do governo muito desgastado, ele não vai conseguir se reeleger. Ele vai botar quem? Flávio Bolsonaro? Vai botar Eduardo Bolsonaro, que tentou ser embaixador e não conseguiu? Quem, quem é que ele vai enfiar? O Luciano Hang?
0: <risos> não é? Que assim. Eu, eu sei, não tô, <risos> eu não
2: estou desprezando o Luciano Hang. Mas o Bolsonaro sabe qual é o perfil do Luciano, ele, ele sabe que aquilo ali é aparecer ele vai botar quem, ele vai empurrar quem no lugar dele, qual vai ser a opção? Imagine por exemplo que chega ao final do governo ele desgastado, um Moro muito fortalecido, mas que nunca foi desleal e que nunca enfiou a faca na barriga dele, por que, que ele não colocaria o moro?
0: O Bebiano fez uma
2: sugestão é. disso, não né? é?
1: é? viram? é. O que que o Bebiano falou que a, o Bolsonaro tem medo do Moro foi isso?
0: Bebiano falou o seguinte:
1: além disso, se eu fosse o Moro, eu saía. Eu faço sou o candidato
0: e já convido o Bolsonaro para ser meu vice. Que ele acha? Que, que o Bolsonaro quer? É não ser largado, ele quer morar num palácio, quer que ter um militar abrindo porta para ele.
2: Eu, a, a a mentalidade do Bolsonaro, os desejos do Bolsonaro são desejos muito simples, são desejos de um homem simples, ele não é, é por isso que, teve uma galera até perguntando do Ayan, várias pessoas aqui perguntando, é por isso que eu acho que o Ayan se equivoca a, ao atribuir certas motivações subjetivas a Bolsonaro, às vezes ele não faz isso, às vezes ele diz, não, mas aconteceu independente da subjetividade dele, mas assim, a ideia que existe um mecanismo atuante no governo que é sumamente ditatorial e que é perverso, intrinsecamente perverso, que ele fica sempre humilhando as pessoas de forma... Eu, sinceramente, eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Nunca vi isso no Bolsonaro. Eu acho que ele é muito mais... é um cara muito mais simples do que a gente fica às vezes achando que ele é ele é um cara que ele quer ser amado que as pessoas gostem dele que digam me toma toma todo esse cara e ele faça arminha todo mundo der risada e ele seja não, abraçado assim
1: eu eu, eu 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 concordo com essa afirmação mas a questão é até que ponto pessoas que não têm essa mentalidade que tem uma mentalidade de, de, de não posso falar Caramba. retardado né retardado agora tá proibido é, é, de, de pessoas que têm uma mentalidade é, paranoica mesmo, como Felipe G. Martins, que é um seguidor do Olavo de Carvalho, portanto, seu interlocutor direto entre as duas figuras, entre Jair e Olavo de Carvalho, que tem um, uma visão, assim, completamente deturpada da realidade política brasileira e que tem uma visão de mundo, um objetivo uh, uh, político também completamente deturpado da realidade. A questão é, até que ponto... Essas pessoas, os Weintraub da vida, os Ernesto Araújo da vida, que estão ali naquele governo, que cercam o presidente, até mesmo o general Heleno também, que tem demonstrado outro a, 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 com, com alguns graves problemas de de... Hum. <risos> de... de falta de intelecto. Parênteses. O livro da
0: Thais Oyama no começo trata...
1: faz o perfil do Heleno. Ah, locão é? Era
0: loucão desde, as, desde os... Prisca Zeras, ditadura militar. Não, ele não, trabalhava não, com o um general sei, um, mais. Um.
2: Interessante
0: ele trabalhava com o general mais radical no período do Geisel. Que um general inclusive foi demitido pelo Geisel. Ele trabalhava direto com ele. Ela se chama silvia alguma coisa. Era ligado diretamente a ele, não aceitava que o Geisel estava relaxando ali, ele achava que a, a ditadura tinha que continuar dura com os adversários, aqui, ali e tal. Então
1: Bem ele já era
0: de uma outra Bem
1: então aí você pega esses perfis aí, General Helena, Ernesto Araújo, Felipe D. Martins, Olavo de Carvalho. Essas pessoas que cercam o presidente e eu, eu não li o Tormenta ainda, mas provavelmente o livro deve demonstrar a influência muito grande dessas pessoas sobre o presidente. Mais do que isso, uma influência muito grande sobre os filhos do presidente e mais especificamente sobre o Carlucho, que o que tudo nos indica é o seu filho. Sobre predileto. Eduardo,
2: sabia? Sobre Eduardo, é, é sobre bem
1: Eduardo forte. também? É mesmo? Principalmente
2: sobre o Eduardo. Principalmente.
1: Não, então, então você tem uma influência sobre o Eduardo sobre o Carluxo. o Carujo, o cara que estava lá no 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 Royce, Royce lá, não sei pronunciar o nome, desse no no dia da posse. É, ou seja, são influenciados por esses também. E o presidente todos nós sabemos o quanto ele tem apreço pelos seus filhos. É. A questão é, até que ponto essas influências então não deturpam essa personalidade que você acabou de descrever? Bastante. Escrever? Eu acho que deturpam
2: bastante. Eu acho que detumpam é bastante, inclusive... Mas será que o
1: Moro não enxerga isso?
2: Acho que enxerga. O que eu não acho que o Moro enxerga são certas sutilezas ideológicas. Isso eu acho que ele não enxerga. Não acho que o Moro lê o Olavo de Carvalho e é. conhece bem. Das... É, essa, essas filigranas ele não deve enxergar, mas ele deve perceber que, tá, que o presidente está assessorado por essas pessoas todas, que tem muita influência dos filhos, que tem um cara lá nos Estados Unidos falando isso e aquilo e aquilo. aquilo. Ele, eu acho que ele percebe tudo isso. Até porque é muito evidente. Todo mundo percebe. O Rodrigo Maia percebe isso, não estou, assim, menosprezando o Rodrigo, é um cara da política tradicional, que não está habituado a certas distinções novas que ele está reconhecendo agora. Então, as pessoas percebem essas coisas e a personalidade dele é distorcida em função de todas essas influências. Eu acho, inclusive, que estas influências não gostariam de ver um cenário em que Moro fosse presidente, principalmente o pessoal... À vista. Então, por
1: quê? a tese do Bibiano já cai por terra. Eu acho a tese do Bibiano complicada de
2: ocorrer, mas me parece que seria assim uma estratégia do Moro, uma manobra.
0: É uma manobra, mas manobra. não Mano 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 é para conselho. Tá falando o seguinte. Fala isso, que o Bolsonaro. Primeiro, vai assinar pro, os bolsonaristas. Viu? Ele gosta do mito, tipo, um mandato com mito e outro com o Moro, mas o mito tá junto. E, paralelamente, o Bolsonaro vai ficar. Não é tão mal essa ideia, pô. Não é tão ruim essa ideia, pô.
2: Mas, mas eu acho que se ele fizesse isso agora, ou daqui a alguns meses, seria bem ruim. Porque, assim, o presidente é Bolsonaro. Se ele sai do governo e diz, ah, eu quero ser o presidente e ele que é o presidente vai ser meu vice. Isso é humilhante. Isso é humilhante. Obviamente, é tipo, você aqui no MBL, aí sai uma pessoa do MBL e diz não, eu vou fazer um outro movimento que aqui vai ser MBL 2.0 e quem vai ser o chefe aqui sou eu e o Renan vai me ajudar. Hum. Tipo, não dá, é, é humilhante, é um negócio que discrepa da função do presidente que é estar tá ali. Teve isso, vários que, que fizeram
0: spin-offs re... de movimentos do MBL aí, viu? Passou <risos> com frota para eu, eu ser o número dois dele, é, o que vocês acham? É, <risos> é, mas nunca deu certo. <risos> né? <risos>
2: Então, eu, eu não acho que ele faça isso. A, a melhor estratégia, a meu ver, é ele seguir, a, a não ser que haja um evento apocalíptico, e ele ir seguindo. E se o Bolsonaro estiver enfraquecido, ele não vai conseguir a eleição. Agora, tem um detalhe. Esta galera Olavete, eu não acredito que nem esse pessoal queira o Moro presidente. Porque o Moro não é um cara com perfil ideológico, conservador, aquele pacotinho ah, da sim. direita. true Eles não toleram é o Moro
1: dentro do governo.
2: Eles gostam da postura do Moro em relação ao combate à corrupção que eles enxergam como um instrumento de algo maior do que isso. Que é a recuperação do Brasil, a derrubada dos comunistas, etc, etc. Eles enxergam, veja, não é que eles não queiram que haja combate à corrupção. Eles querem que haja combate à corrupção para destruir o establishment. E, portanto, para você ter uma renovação de todos esses quadros, uma renovação de toda a cultura brasileira e um alinhamento da cultura brasileira com as teses geopolíticas do Olavo, que são globais. É isso que, é que eles pensam. Mas o Moro não pensa assim. Porque, para o Moro, a finalidade é o combate à corrupção. Ele enxerga, como vocês disseram, na, sob o prisma do mecanismo. Então, ele enxerga a corrupção como o grande mal do Brasil. O motivo do Brasil não se desenvolver. O grande problema brasileiro. Então não vai enxergar o combate à corrupção como um instrumento para alinhar o Brasil, a Israel, aos Estados Unidos, para salvar o Ocidente. Ele não está pensando nisso. Ele está pensando em... Não, a gente precisa derrubar o establishment corrupto, porque ele é corrupto e está se locupletando aí com o dinheiro público desde priscas eras e não deixa o país avançar, etc, etc, etc. Então, assim, são duas visões bem conflitantes. Num governo Moro, o espaço dos Olavetes seria diferente, se é que teria algum espaço. Provavelmente não teria nenhum espaço. Então eles também não querem essa esta saída. De tal forma que o que eles puderem fazer para Bolsonaro se manter e não ter um concorrente, eles vão fazer. A não ser que surja no campo Olavete um concorrente a Bolsonaro, que é o que o Luciano Hang está tentando fazer. O Luciano a meu ver, está tentando se cacifar como um concorrente a Bolsonaro, que é da mesma estirpe do Bolsonaro, que está no mesmo quadradinho e que vai trazer os mesmos elementos do governo Bolsonaro. Só que com a cara dele, com a careca dele. É isso que ele está pensando em fazer. É outra coisa. Esses Olavetes, talvez no final, se o governo estiver muito desgastado, eles... Bota as fichas num cara como o Luciano Hang, ou noutra figura que apareça Ainda mais aí. se o
0: Hang aparecer lá dando uma ajudinha que todo mundo é Principalmente,
2: tem dinheiro. E o Olavinha é muito Esse bom nesse departamento. de dinheiro também. Dinheiro é importante.
0: Não, ó, você vai pensar o Ocidente como? Exato.
3: Não é, dá conta pessoal... receber dinheiro,
0: eu só acho que eles não são muito bons se eu tiver um... <risos>
2: Brincadeira. Pessoal, aqui tá bem legal caramba. aqui
3: a pauta. O pessoal tá gostando bastante. Inclusive, estamos quase chegando em mil. Chegamos a bater mil e desceu.
0: Pessoal, oh, oh. deem like. Eu vou perguntar um negócio, tá? Digite um nos comentários se vocês querem o Holiday versão ferpano. Holiday, holiday passando pano. Não. E dois, se vocês querem o Holiday, vamos dizer, ser mais... Mas a moda antiga, bom um dois. Estão usando a pressão do público contra
2: você.
1: Vamos ver. também o
0: pessoal quer
2: parou Quando eu
1: passo o pano, ele reclama. Aí eu paro passar o pano, ele reclama também. Tá bem pau a pau. É, mas tá
2: mesmo, tá, tá mesmo.
3: Tá bem é pau a é pau. Assim, não, não. É, tem uma superioridade do dois. É o seguinte, o dois é tá
0: ganhando do agora do com certa vantagem.
3: Hum. Mas eu tô
0: chocado no seguinte, programa com bateu mil pessoas aqui ali, Nada de Pimba. Não,
3: tem uns Pimba sim, Renan. Inclusive ah, eu vou, de vou lê-los agora.
0: Não pro cara que tá ouvindo. Ah, então isso ah. é o padrão. Isso não é o padrão. Não tem Pimba. <risos>
3: é, é é pra... pimba. Tá como hoje. É que tem Pimba, na verdade. Então ah, eu vou ler. Redan,
0: não tira com a minha cara não, vai. Bom,
3: vou, vou ler aqui os Pimbas. Que tem, no caso.
0: Perdeste meu respeito. <risos>
3: Underleipa pastrelho, Eu vou começar com ele. Ele doou 50 reais. Foi o único Pimbaço do dia. Ah não, tivemos também aqui dólares canadenses. Já vou chegar lá. É, ah. Bolsominions só são leais a Jair Bolsonaro se Moro estiver com ele. Jair Bolsonaro não era ninguém até começar essa conversa de atacar os corruptos. Vocês têm que lembrar que o lastro da base eleitoral do Jair Bolsonaro são as pautas de Moro. Bolsominions são morominions latentes. Quando eu falo de Bolsominions, me refiro aos eleitores que confiaram na palavra de JB. Não dos que mamam nas tetas dele agora. Pessoas comuns que podem se sentir traídas se Moro for queimado.
2: É, mais ou menos. Eu acho que é, tem três nichos de pauta dos bolsominios que são fortes. Primeiro é o, a anti-esquerda, anti-comunismo, que é forte, sim. Não é tão forte assim quanto os outros dois. Pim, mas, caralho, é... olha, 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 olha. Porque você vê muito vídeo desses. Cuba, Venezuela, não sei o quê. Isso circula muito nessa miniosfera. Então, eles têm um anticomunismo bastante ostensível. Pessoal, só, só me lembro daquela mulher reclamando que a bandeira do Japão era vermelha e tal. O pessoal um pouco é paranoico isso aí. Existe, existe esse elemento. Esse é é é né? O segundo é ação Aspaltos do Moro que aí é outra coisa, não é exatamente anticomunismo, é anticorrupção no caso o PT se tornou o símbolo do, do maior partido corrupto, etc, etc mas uma coisa contingente, porque é anticorrupção e o terceiro que a meu ver é o maior, acho inclusive maior do que a pauta do Moro é o que une evangélico, o que une um bocado de gente que se chamam pautas de costume as pessoas se interessam por isso, elas veem esse negócio da esquerda como o pessoal que quer a maconha, a putaria, a mamadeira de piroca, não sei o que. E as pessoas têm repulsa por isso. O povão não gosta disso. Então são essas três coisas que
0: fazem o Bolsonaro, Credo. Ricardo Ei. falando que o povo não gosta de mamadeira de piroca.
2: É, eu não sei Tem certeza disso. É o, povo, o povo que eu digo é o seguinte, é o cara que come o traveco, mas é um moralista dentro da família dele. Que é o moralismo hipócrita brasileiro, que é o moralismo normal. Que é isso, que é isso. Eu não vejo nada demais. Eu acho a hipocrisia uma coisa maravilhosa. Hipocrisia uhum. é um instrumento civilizacional. Já Também dizia eu o Roucher Foucault, a hipocrisia é uma homenagem que o vício presta às virtudes. Essa frase <risos> é o não, Eu
0: concordo, eu concordo. Não é. Assim, Sim. você não pode ser um conservador se você não tiver uma dose grande de hipocrisia. Pois é. Uhum. Você vai, a não ser que você seja um santo. É. Se você for um santo, é tudo bem.
3: Ok. Tanto que. Uh, tivemos um, aqui o, o, a um de mesmo perdão. É sabe, vai da merda, vai dar caca, meu irmão. Pimbão de 200 reais do Renzo Ceolinha. Ele falou: Como está a relação do Bolsonaro com o Guedes?
0: Olha, Renzo, eu acho que a relação ela está por enquanto muito tranquila, tá? O Paulo Guedes ele devota uma confiança grande no Bolsonaro porque o Bolsonaro dá espaço para ele. O Paulo Guedes acredita, ao meu ver, que as agendas dele vão andar no Congresso esse ano. Mesmo que ele considere, beleza, o Bolsonaro atrapalha daqui dali, o Guedes acredita no estilo do Bolsonaro. O Guedes acha que funciona. Talvez o Guedes não tenha uma leitura mais refinada se esse estilo Bolsonaro, que operou ali durante a reforma da Previdência, mas que esse livro mostra que foi também objeto do acordão ali, mas assim, passaria a Previdência com ou sem acordão? Ou se isso vai se repetir esse ano? Que eu acho que não. Não vai haver engajamento para você eliminar municípios, a reforma administrativa vai mexer muito com o funcionalismo, e assim, para um deputado enfrentar o funcionalismo dele em ano eleitoral, assim, o governo tem que estar tá muito, né, ah! Eu não acho que está essa bagaça toda, não, né? A reforma tributária não é dele, é, do, é da turma do Maia, então talvez a gente comece a ver algum tipo de insatisfação com o grupo econômico daqui uns meses para frente. Por enquanto, eles estão no love, estão muito confiantes, é o grupo. Ali, o Ministério do Guedes, é a área que está mais cabeça para baixo trabalhando. Tá, 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 tá. ó, oh, vai ter, vamos botar um PPI, não sei o que, vai privatizar, mas provavelmente em algum momento, né, o drama do bolsonarismo em sua relação com o Congresso, tal, tá, os planos do mais, os planos do centro, eles vão se chocar. É, vamos ver como é que o Guedes vai agir se sentindo. Por enquanto a relação, a relação é excelente, minha opinião.
3: Beleza, vamos continuando aqui o programa. Tivemos que no começo do programa um pimba de 21 dólares canadenses. Eu não sei quanto vale isso, mas deve valer mais do que 50 reais. É, então, no caso, um pimbaço. Ia comprar o BBB para ver daqui, no caso no Canadá, é a Pri Pompeu que está falando, mas não consegui. Então, mando o mesmo valor para o meu movimento político favorito: Fora Chumbo. Fora o quê? Fora Chumbo. Fora Chumbo. Hum.
1: Chumbo? Eu não, não entendi. Esse é algum Será personagem? que é anos de chumbo? Esse é o personagem do BBB que ela não gosta. <risos> Esse é um personagem
2: do BBB. Ah é, deve ser do BBB, é,
1: é verdade.
3: Ok, uh, deixa eu fazer aqui mais uns pimbas sobre o assunto do Moro. O Nélio Nixon do O2reais. Se o Moro não for ao STF via Bolsonaro, é muito fácil ele sair do governo. Repita. Se o Moro não for ao STF via Bolsonaro, é muito fácil sair do governo.
0: Ele já sabe disso. Que o Moro já sabe que o STF não tá pra ele. O Bolsonaro já falou. O Bolsonaro já falou que o Moro era inexperiente. Que o Moro não tinha pulso pro STF. Que ah, o Moro não era... ele
1: falou isso. Falou
0: faz tempo que ele falou que o Moro não era ministeriável. Que o Mendonça era mais ministeriável do que ah. ele.
2: Agora, assim, tem, um, tem um, 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 um... Há um trunfo na manga do Bolsonaro, né? Que é o é. seguinte, ele temendo uma associação presidencial, ele enfiar o Moro no STF. Talvez o próprio Moro... É tudo especulação, né? Se ele quiser ir pro STF, ele reforçar que ele quer ser candidato a presidente, também é bom. Sim. Porque aí deixa... Oh, o cara vai ser candidato a presidente... Ah, o que que eu faço? Eu meto aqui no STF. Se ele estiver é, no só, STF, não vai, ser, o, o, não vai me atrapalhar mais.
1: Só que o negócio é que uma vaga abre agora... É esse ano ou é ano que vem? Acho que uma vaga abre agora, no final desse ano, ou início do ano que vem, e a segunda vaga é em 2022, ou seja, já é o ano da, da reeleição. Então, assim, se eu fosse o Bolsonaro, eu seguraria o Moura até lá. Exato. Mas não, a segunda é... vaga é tua. Chegou lá, opa, mudou as coisas aqui e tá, tal, não sei o que, bota o ciclano. Exatamente. Exatamente.
2: Isso esse, esse é, esse, esse é esperto da parte dele. E tivemos
3: é. aqui mais um pimbaço. Elber Ramos dou 50 reais Vocês não acham que o Moro é meio esquerdinha no sentido de ser estatista, amante de Welfare State, meio avesso a capitalismo e livre mercado? Só não, não. Só,
0: só fazer um... Antes de ler pimba aqui, só queria parabenizar o nosso amigo Fábio Rappi, colega já de programa, né? Opa! Está assistindo aqui. Fábio Rapp veio me cobrar aqui. Renan, tá me devendo dinheiro. Porque é. tu não sabe, ele foi denunciado pelo importante youtuber Enzu, que o ele trabalha para o Nando Moura. Que isso? E ele controla o Arthur. Como é. o MBL não tem condição de pagar um advogado, o Nando paga. E aí ele controla o Arthur e faz serviço advocatício pro MBL. Porém, o Nando parou de pagar e eu tô devendo para ele. Tudo. Então. É isso aí, preciso de Pimba para pagar o Fábio Rápido. E fala Fábio. do
2: curso lá do Arthur, né? Inclusive, talvez eu dê umas
0: aulas nesse curso. O 2.0? É, Olha que maravilha. É, Olá. que ele
2: tá montando. Tô muito animado com a possibilidade.
0: Vai ter, vai ter curso de política. Teve o 1.0, eu tenho o 2, né? Precisa dar uma aprofundada lá. Teremos professor Cabum por ali. É o seguinte, pessoal. É, lim, limos, uh, limba, fiz essa lembrança aqui. Mandem mais Pimba. Lembrando o seguinte, você tá concorrendo? Ó, veio uns Pimba Vocês escolhem o livro autografado. Ou a camiseta que eu joguei no
1: Holiday ali, a nova. Ô, louco, tem uma camiseta nova Tem, aqui? tem. Pega aí, deixa Holiday. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver. Eu não vi a camiseta nova ainda, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, olha só. Uma VQT, vamos questionar tudo. Vamos questionar tudo. Olha
0: aí. Linda, então você escolhe, o cara levou, é tua, bonitão. Vamos lá?
3: Bom, ok, é, eu já li o oh, ponto da Vocês mas, esqueceram, agora, o né? É, não respondeu. Eu o cara responder. Moro eu, é de um
1: capitalista te... aí.
2: Ah, não. O que eu tava dizendo é que ele tem cara de ser. Agora eu não sei, não. Eu não conheço o pensamento econômico do Moro. Ele Como... nunca se colocou, né? Ele já se colocou nesses
0: termos? Oh, não, a gente nunca viu ele se colocar. Ah. Assim, ele apoiou declarações, deu declarações favoráveis à reforma da Previdência. Matei aí a Tabata também, até votou. Ele é um cara. Tem um real, cara
2: de tecnocratazinho, que ele é botar um bocado de gente competente, tecnocrática, fazer um, um governo econômico bem redondinho Sim. e razoável para todas as pessoas.
0: Imagino que ele queira, ele deve imaginar assim: se eu tiver um bom plano de desenvolvimento com pessoas Sim, muito honestas e deve, preparadas nas é, posições certas e tocar passo a passo o plano, o plano vai andar. Talvez isso seja parte da mentalidade dele. Ele é um cara Rawzinho, lembrando que as teses dele, temos, temos amigos que estudaram na, lá na, na Universidade lá de, do Paraná, UFPR. O Moro foi professor e conhecem essa Ele pessoas. é Rawlsiano? É, Rawlsiano. Eu conheço o pensamento de Rawls.
1: Então, o Moro é um cara Rawlsiano. O Rawls. Rawls, John Rawls? É. De uma teoria de justiça? É. Ah, não é tão Sim. mal assim, pô. Isso aí. Não, não, tem não piores, é. Não é tão tem mal. piores,
0: tem piores. Assim, não é, é É o liberal americano. Hum, uh -huh. É o liberal ah, americano. Uh -huh. É um partido democrata.
2: O Rawls ah. e o Dworkin foram os dois liberals americanos que influenciaram toda essa concepção de justiça atual.
3: Sim. Então vamos lá, próximo Pimba. Próximo Pimba, o pai do seu neném ou 10 Re reais. Ei, Renan, se você quer se achar de verdade, registre essas hipóteses e análises em um artigo e daqui a um ano você pode esfregar na cara das inimigas.
1: Então. Não, puta, librão, é é. puta Librão, hein? Puta Librão.
0: Posso falar? É, se você pegar, eu, te, eu deixo pinado no meu Twitter uma tese de dezembro de 2018,
2: Envelhece melhor do que o. Mas não
0: é? Você <risos> é, só me não leio. Não, é sim, eu, eu leio todos Le, os. Lê de novo ele fala: Nossa! Dá uma dá uma relisa, mas, Nossa! É. Os dramas da direita, passar ou não passar pano pro Flávio, como é que vai funcionar? Quem é que é abandonar? Eu cito os caras do PSL que abandonaria o barco. Que isso. É. É. Lógico, oportunista, você vai deduzindo. Oportunistas, tal. E quando pintar as pautas como, por exemplo, fundo partidário, como é que esses caras vão lidar, hum. os oportunistas no caminho? Hum. Tudo isso aí.
3: Bom, uh, muito bom. Continuando, Érico Vieira Pérez, do ou 5 Quem é Bolsonaro e seu entorno para o cara que destroçou o PT e todas as tentativas de criação de narrativas?
0: Não entendi. Olá, professor Lávio de Carvalho?
2: Não. <risos> Cara, quem é Bolsonaro? Bolsonaro é o presidente. Viu? Não, não menospreze. Sim.
0: Até porque é, quem tá lá é o Bolsonaro. É. É o Bolsonaro. É. se o Moro concorresse, se o Moro ganhava. Se a Janaína concorresse, por bem possível que ela ganhasse. Agora, nenhum deles concorreu. É Quem concorreu foi ele lá, como facado e tudo mais.
3: Brasil FC doou 10 reais. Ricardo, dá para fazer um paralelo da pauta das drogas do Moro com o Olavo? Exemplo. O Olavo diz que para os comunistas conquistarem território eles colocavam drogas. É meio conspiração mesmo, espero que entenda.
2: Não, assim, sendo justo com o Olavo, não é exatamente assim. que para conquistar ele colocou droga. O Olavo é parte de uma análise de um livro norte-americano chamado Red Cocaine do Joseph Douglas. E a tese desse livro que ele vai levantando lá, com vários fatos históricos, não sei se são verdadeiros ou falsos, é que existe, por parte do Partido Comunista, da União Soviética e de vários outros partidos, uma simbiose entre narcotráfico e luta revolucionária. Ou seja, o narcotráfico alimentando a luta revolucionária, a luta revolucionária veiculando drogas para tudo que é canto, Estados Unidos e tal, tal. Ele parte dessa ideia e também parte da... Tá até tá uma barata
1: correndo aqui. Caralho, puta tá uma, uma baratona
2: caçuda aqui. E também parte da ideia de que houve ali na, no presídio de Ilha Grande, na época que os comunistas estavam presos, uma troca de informações estratégicas sobre estratégia de guerrilha entre os militantes comunistas e aqueles que se tornariam chefes do Comando Vermelho. Escadinha e tal. Então que há também essa simbiose no Brasil. Eu não sei, são, são fatos controversos, eu preciso analisar minuciosamente isso aí. Eu sei o seguinte, existe, pelo menos da parte da legalização da maconha, um lobby internacional em torno disso. Não sei exatamente quais são os propósitos, mas que há um, um, um esforço de muita gente importante, grande, nesta pauta, com interesse ideológico nessa pauta, existe. Por exemplo, o próprio Fernando Henrique, a Ilona Zabo, é uma das defensoras disso aí, que vem lá da Open source Site do Soros e tal, essa coisa da liberação da maconha. Por que, que eles insistem tanto nisso e tal? Eu não sei, se é uma coisa civilizacional, se é uma coisa mercadológica, que eles simplesmente querem ganhar dinheiro em cima de algo que seria lucrativo, não sei qual o propósito, mas tem tem isso aí.
0: Então conversando com o pessoal sobre esse caso só fazer um pequeno parênteses, não vamos se alongar porque, enfim, o programa tem que andar, mas sobre esse negócio dos Soros, né? Eu não consigo acreditar uh, que ele tem um projeto de poder de esquerda. Agora, países em cri
1: Ah, caralho! Tá barato? Não
0: é, caiu meu bagulho
1: aqui. No... Ah, <risos> Caralho, <risos> mano. Eu achei que era uma barata. Parecia <risos> um bicho preto. Caralho, é <risos> velho.
3: Mano, não acredito, velho. Puta que pariu. Ah, tá mas me a gente tá
2: falando aqui, tá rindo, daqui a pouco a barata começa a voar. Assim você sabe, né? Que é tipo, a barata é nível 1 no chão e nível 100 quando voa. A barata voadora entra... sai <risos> do. Nossa.
3: Nossa, o Renan eu, se entregou não, agora.
2: não é o inseto que eu tenho medo, de fato. Eu tenho medo de cigarro. Bom, se entrar uma é... cigarra você acolhe. Vamos lá, então, vamos lá. Até mudei de, 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 de assunto, vamos lá. continuar aqui
3: ah. os pimas porque tem que continuar o programa. Já são quase nove e meia, sabia, Renan?
0: <risos> ah, é, Fred? Pois é. Eu gosto de pimba. Não chegou pimba até agora do nosso grande mestre.
3: Cara, tem, tem pimbas aqui que aconteceram sim, tá? Não...
0: Passar a mão aqui. André Lemes
3: doou 5 reais, uma ideia para ficheiro do MBL, Ficheiro sobre a guerra do Paraguai, a realidade versus a versão retardada dos livros do Mac, hashtag Arthur Prefeito 2020.
2: Eu gosto da ideia. A questão é a seguinte: agora a gente está tentando fazer uns ficheiros que estejam mais colados com os fatos atuais pra ver a questão de audiência e tal. Não por meu gosto, porque por mim eu fazia de assuntos obscuros com duas mil pessoas só visualizadas, mas o <risos> NBL vive disso, então, tem que ter esse cuidado. Mas a ideia é boa.
3: O ele próprio, depois doou mais dois reais, ele falou, estou indo para a China em um mês e meio. E agora?
2: Não volte. Não, é, eu, tipo, fica volte. lá um tempinho. <risos> <risos> fica aí.
0: <lindo. risos> Ou pelo menos faz uma escala na Argentina.
2: <risos> é. É. na Brasília. É. É.
3: Bom, o Edu Costa doou 5 reais. E aí, bora montar um partido? Eu simpatizo com o Novo, mas o Amoedo é uma âncora. Meu irmão. Que susto. Meu irmão.
0: A gente não queria montar um partido. A gente queria estar com o Novo. É. Não só a gente, como boa parte... Das boas lideranças da direita responsável do Brasil.
1: Eu me inscrevi.
0: Se o novo não quiser, ele vai tá ter um problema grande. Vai ter um problema grande.
1: Uai, tô... Ele
0: está sendo bem burro, a gente está avisando aqui no news de boa. Quer fazer do jeito dele? Quer tratar militantes de, to... de movimentos, grupos, gente decente
2: dessa é... forma?
3: Beleza, novo. Vai Se muito tiver longe, outro assim.
2: partido doutrinariamente liberal no Brasil, o novo vai sentir um sacolejo Sim. pesado.
3: Vamos lá. Luiz Miranda doou 5 reais. Valeu, Luiz. Uh, depois o Edu Costa doou mais 5 reais. PQP, procura no YouTube a música Cirão da Massa pelos acadêmicos de Milton Friedman. <risos>
0: Veremos que Ainda
2: tem esse, esse é, negócio né? gente, o é, é, o Esse é o antigo da época
3: do impeachment Ó, o Orlando Neto aí Falando também sobre o cirão da massa Do 5 reais, aposentem a Kombi Nós vamos de Hilux Um abraço pro ah, meu é, Rodney, querido é que vereador tá aí sua Hilux aí? Holiday
1: ah, ah, Bom, não tem muito o que comentar né O Ciro ficou aí meses Fugindo de pagar Aí a gente ficou atrás porque O negócio é o seguinte, o Ciro tem aí uns 80 Cento e poucos processos mas geralmente é algum político que processa ele. E ele vai e foge, não paga, e os políticos deixam quieto e tal, até porque muitas vezes tem rabo preso. Só que dessa vez acho que ele não esperava isso, então ele ficou fugindo de pagar, não, não tenho, ah, não sei o quê, blá, blá, blá. e agora perdeu a Hilux dele aí, se ele não mandar para um desmancho né? amanhã. Tipo assim, mas hum. é isso aí, vamos, vamos encher essa Hilux aí. Boa. É, inclusive o Luiz Miranda doou mais 20
3: reais. Para o Fernando Holliday, o melhor vereador.
1: Ah, obrigado, fofo.
3: E Fofíssimo. o Rodrigo Santos, que doou dois reais queria ver o Holliday dançando um passinho. Ah, é. mas você
1: tem que mandar mais, ó. do é, real, é sacanagem. Olha,
0: R$200,00. Ele doou, ele doou mais, ele
3: doou, <risos> ele doou mais sete na verdade. Ele falou o seguinte, meu vizinho está assistindo agora o News, manda ele entrar no MBL Pernambuco. É o Aí vizinho do vizinho. condomínio Alameda Novo Prado, em Recife.
1: Valeu, vizinho da Alameda Novo Prado, entra aí pro MBL Pernambuco, hein? É,
3: é nóis. Uau, recado dado. Depois o Thiago Cardoso do 20 reais, ele mandou uma figurinha aqui escrito You Are Amazing. Amazing,
0: ah. amazing. <risos> Tô com só amazing. Mas é que
2: incomum, né? O cara, tipo, o cara acompanha o MBL e o vizinho acompanha também? O, MBL, o News tá assim, circulando nesse nível? Ah, a não?
1: vizinha se reúne. Vamos
2: <risos> É nosso, Tipo, pô. o jogo do Flamengo. Vamos ver, vamos ver.
3: Boa. É, deixa eu dizer que o pai do seu neném doou mais 5 reais. Cadê o leilão do livro daquela japonesa que eu não sei o que tá fazendo no Brasil?
1: Que japonesa é essa?
3: É, tá. Ah,
0: ah, o... ah o Bolsonaro foi muito infeliz ali, né? País de imigrantes, ele mesmo é imigrante. <risos> é, italiano no <do risos> norte <risos> ali.
1: Ah,
0: é, 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 é... Não, ele eu, falou eu, isso mesmo? Eu não, não, dado... não ah, isso. Eu, eu não sou dado essas versículos, eu acho isso babaca.
1: É sério ah, ele falou, falou
0: isso? Falou, falou. Né? É, ele falando do Kim, né? O japonês
3: pitoco, não sei é, o quê. Meu,
0: de japonês, Deus. é.
3: É... Pai do seu neném, ou mais 5 reais. Hipocrisia é falha de caráter. Acrescente cinismo e você tem petismo ou bolsonarismo. Não,
2: não. Ai, claro, hipocrisia, é lógico. É, hipocrisia é uma falha de caráter. Mas a hipocrisia é necessária, sabe por quê? Porque se você não é um hipócrita e você tem cânones morais muito rígidos, como são os cânones do cristianismo, a gente é de uma civilização cristã. Os cânones morais do cristianismo são quase inatingíveis. irrealizáveis. realizados Se você não é hipócrita, então você destrói o critério. Para você não destruir o critério, você tem que aceitar o critério, ver que você não está seguindo o critério, de alguma maneira aceitar e esperar o perdão. Então há um andamento de hipocrisia aí.
0: É impossível. E outra coisa, uma sociedade conservadora, para se manter, ela tem que ter um grau de hipocrisia aceito e entendido. Senão vira o caos. Óbvio. Ou
2: vira uma ditadura da moralidade. Ou se vira um
0: hemich. Uma
2: república genebrina de todo Isso.
0: Você sabe o... como é que é? Slavoj... Slavojticek. Isso. Ele falou o seguinte, eu sou... Um, eu vou falar sobre o fundamento O fundamentalista religioso não é isso a gente vê o cara que se explode e tal. Mas o fundamentalista religioso ele tem duas coisas. Ele é alheio ao mundo externo e ele vive aquela vida dele centrada no, na letra da, da lei que ele segue. aí ah. é, deu o exemplo dos Emish. É,
2: emish e tibetanos
0: Isso. E é, é verdade. Você não consegue pegar no pé da letra que um... Um terrorista islâmico é um cara que segue a pé da letra do coronavírus. Não, contrário.
2: Antes do atentado, os terroristas fizeram até uma orgia com a
0: prostituta mexicana. Verdade. Bem underlip
3: Underly Pastrela doou mais 10 reais. Comunismo é inimigo imaginário. Pauta de costumes é cortina de fumaça. O que conta é enfraquecer a corrupção. Do contrário, pauta econômica fracassa a longo prazo.
2: Cara, não acho não, não. que pasta de costumes é imaginário, não. É uma coisa que mexe com as pessoas, acredite. E assim, agora o comunismo, comunismo mesmo no Brasil é quase um inimigo imaginário. As, partidas, as organizações comunistas mesmo, elas estão muito distantes do centro do poder. Oh, posso
0: sentar uma fofoquinha aí?
1: Não.
0: Opa. Assim, tá, pro, tá proliferando neomarxistas revolucionários tá... no Brasil. Houve agora um escândalo sexual, vocês souberam? Não, que Uma que é menina... Uma menina ridícula. Eu até tirei um print da foto dela. É uma menina tipo, que tem seus 14, 15 anos. Ela é revolucionária. É uma criança com um boné, com uma estrela vermelha. Eu brilha. não lhe
2: falei que é, isso. É, é
0: muito. É, é ridículo. Talvez seja até dela que você estava falando. Porque ela começou a crescer, ela começou a ser divulgada por um determinado perfil, que eu tô esquecendo o nome. E esse perfil ficou amigo dela, começou a divulgar, troca ideias, pergunta da vida, como é que ela tá, quantos anos ela tem, perde uma foto do rosto, pede uma fotinha do peito. Da cinturinha. Aí ela mandou Eu sei que ela denunciou o cara, expôs o cara. Que... Mas ela mandou as fotos? Não sei se ela mandou, não sei especificamente se foi ela. tá? Porque ela, ela conta que o um caso foi dela. Ah. Que ela falou assim, me sinto, eu não li a thread inteira. Ela falou, me senti um, um buraco, um corpo pra um homem ficar se masturbando. Mas ela tava expondo ali um outro lá, um marxista. Mas o fato é, o que me, me espanta, está surgindo um mercado web para marxistas revolucionários brasileiros.
2: Não, tá surgindo, tá surgindo, mas assim, esses caras estão muito distantes do poder e outra. Revolucionário mesmo, para fazer revolução do jeito que eles apregou, é na ponta do fuzil. É bala, é organização terrorista, é organização paramilitar, é ruptura, é gente na cadeia, a gente morrendo, é, é isto. Se não tiver isso, não tem revolução. Simples assim. Grupos revolucionários mesmos são os grupos extremistas islâmicos. Que é esse grupo lá, se reúne ao Al-Qaeda, todo mundo armado, treinamento militar, não sei o quê. Isto é um grupo revolucionário. O cara no YouTube, falando de Lênin, dizendo que ela lindo, ele não vai fazer diferença nenhuma. O cara não vai se eleger. Se ele se eleger, ele vai fazer um mandato de, de vereador, de deputado, igual a todos os outros. Vai mamar, vai fazer a mesma coisa. Não vai matar ninguém, não vai fazer nada, vai ficar ali falando, é isso que ele vai fazer.
0: Aqui, não ó, o pessoal é... confirmou aqui, o cara ficou pedindo nudes
3: e ela não mandou. Caraca. Que bom. É, agora sim, o último pimba da noite, finalmente o Phantom doou 10 reais, ele falou um oferecimento, Tratores Teixeira.
0: Opa. Tratores Teixeira, se você quiser fazer uma manutenção naquele seu agrale, seu Caterpillar, seu John Deere, o seu Macei Ferguson, vem na Tratores Teixeira. Além de fazer orçamento, você também vai provar o melhor cafezinho da região cafezinho da Dona Teixeira. Vem na Tratores Teixeira, participa da Revolução Agrícola. Seu trator, nossa responsabilidade.
1: Vamos lá. Acabou. Foi acabou. O último
3: pimba? Sim, já era, acabou.
0: Olha, que programa sucinto, bom, bela audiência. Cara, ficou esse programa assim, de 900 né? alto o tempo todo, tal, magnífico, tal, tal, magnífico, tal, tal, magnífico. tal. Eu até, por exemplo, uma pequena reflexão de encerramento nesse filme Bell News, né? Sobre a qualidade do nosso público. Porque o que eu. Né, eu estou circulando em outros meios, eu estou tendo o desprazer de acompanhar os programas e não estou sendo pretencioso. É, há uma disparidade de. Honestidade no conteúdo que é oferecido aqui para qualquer outro que é oferecido. É, existe um mal no MBL. Né? Hoje, a política, em especial a direita, ela é tomada de farsantes. Existe um caminho hum. muito claro, que é você por, exemplo, você, puxa, você, por exemplo, você pode ser só lavajateiro, você puxa saco do Moro, você pode puxar muito saco do Bolsonaro, você pode, aí você fica trabalhando as mitologias de cada um, os medos de cada um, os inimigos de cada um. E a gente se propôs, nesse MBL News, a fazer um programa de gente fala a real, a tipo, mandando a real, a real, a real, a real, e é um programa muito honesto, nada contra, eu vejo o Augusto Luiz lá no Pinho Ziz, ele já fica falando assim, que, tipo assim, notícia, Lula foi ao banheiro. pois é mas o que você vai esperar de um homem desses, né? Isso aí é uma de Deixou ah, a privada tá, aí, é,
2: entupida, é, é, e ninguém que sentar, tá fedendo, é, fede mais do que os outros. Fede mais porque é a roubalheira do tem <risos> né?
0: Ah. Que é a... Tá fedendo mesmo. É pra feder. Ô, morô, fica de olho nele. É isso, sabe? Tipo, sério mesmo, sabe? Tá vendo? E assim, é um programa de altíssimo nível e perguntas de alto nível, público excelente. Fico feliz. Não, olha, a gente poderia ter o dobro da audiência se a gente ficasse falando o que o público quer ouvir. Podia estar aqui comprando desmascaramos a Globo sobre o Bolsonaro e ficasse atenção. Presta atenção, patriotas. Mas não, a gente tá mandando a real e a gente tá, sabe cumprindo um puta papel.
1: Né? Eu, eu tenho uma dúvida quanto à concorrência. Posso perguntar ao vivo? Por Posso favor. Ao vivo. Ou a vocês, algum de vocês tem acompanhado os comentários no canal do Nando Moura? O, o público está mudando lá tá. também? Tá, tá, tá. É sim. mesmo?
2: Sendo muito sincero, eu não acompanho muito. Tá, eu já vi, já vi sim. Não
0: faço ideia. Já vi sim.
1: Interessante Isso Isso é
0: importante. Não, tá, tá. é o seguinte. É, a direita, ela já tá se vendo como uma coisa fragmentada. Notou que assim? Vamos primeiro coisa. Vamos, vamos botar o pé no chão. A direita perdeu muita força. A direita, enquanto movimento, perdeu força pra caralho.
2: Perdeu. Vai, vai ah. perder mais.
0: E essa divisão... É o que o Rui Gacado falou. Perder mais. <risos>
2: eu, tô, eu tô pensando, uma ah, viagorenta. Todo <risos> dia eu disse que vai perder mais, mas
0: vai. Ah. Vai perder força, mas... É... é a vida. Mas assim, é não só a vida. Nós cometemos um erro. Em 2016, 2017, a gente não começou a desmascarar esses caras. A gente não começou a falar o que precisava ser dito. Talvez tivesse mais dores, a gente teria, mas teria antecipado um processo, uma coisa que era inevitável de ser feita.
3: É, Bom, chegou aqui um, um último é pimba, o Caio Guarnieri do 10 dólares. Uma opinião de vocês, por que não alterar a Ruanet para que, se a obra recade o valor captado, se devolva o valor aos cofres públicos e aí fique com o resto? É tipo um que cante. Não, acho que ele está falando que o retorno do investimento de impostos volta quando é, tem um superávit maior que Posso isso. Posso
0: falar, Caio, porque ela é justamente montada para isso acontecer assim em raríssimos casos. A é. uma parte das vezes que você capta é para obras artísticas que não vão ter público, não vão ter nada. Né? Algumas têm, tipo um show da Ivete Sangalo, uhum. beleza, esse, esse caberia. Mas tão logo isso fosse, seu, isso, se tornasse possível, eles abandonariam essa modalidade. Uhum. Ia ser bem simples, eles abandonavam essa modalidade e eles mesmos iam financiar o próprio show. Eles só usam isso porque tem uma mata. Mas a maior opa, assim, o rombo mesmo tá nas coisas que não tem retorno nenhum. É
3: isso aí. Dá de pau, né? Caramba,
0: e o Fred quer acabar o programa. É o seguinte, quem... É... Vamos, antes, eu assim, vou pedir primeiro agradecer a todo mundo, agradecer a Tatores Teixeira, agradecer os primeiros. Bom. Foi um programa, olha, belíssimo, estou feliz com o programa. E outra 900 até agora. Ô, louco. O público assim, vendo a gente fazendo essas digressões. Fred, de uma... péssimo humor. <risos> é, eu quero saber o seguinte, se vocês têm algum tema para amanhã. Assim, ó, eu quero que vocês debatam isso. Joguem aqui nos comentários, Bom, fiquem debatendo. Legal. O tema que vocês quiserem, nós vamos debater amanhã.
2: Tá? Ah, estão perguntando se eu vou jogar. Ah, importante, eu vou jogar. Daqui eu saio para lado live do Twitch... Vou jogar, eu acho que GTA. Se eu não tiver muito afim, eu jogo meu jogo Petra aí Ah, e jogar. só
1: mais uma coisinha de acabar. Pessoal, agora que você acabou aqui, ó vai ter o tweetinho e tal. Depois dão uma conferida lá no canal. Democracia na Teia, minha entrevista com o felipe Pondé. Tá ótimo, hein? Recomendo. Sim.
0: Perfeito. Então, sob o sempre vigilante olhar de Alessandro Múnico, estamos este programa por encerrado. Por hoje é só,
1: mas uma é mais... Oh, 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 oh,